1: C'était un mois de novembre en 2020. Ça a commencé avec euh, Boulanger. On s'est dit bon le site il tient pas, c'est pas grave, c'est pas si énorme que ça. Et puis la Fnac euh, a pas tenu non plus. Là il y a un ou deux sourcils qui sont levés. Et après ça Auchan est tombé. Là on s'est dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe C'est incroyable. Et enfin en début d'après-midi l'impensable. L'inimaginable, Amazon n'a pas tenu le choc. L'explosion de l'Internet français était avérée. La PlayStation 5 avait tout détruit sur son passage. Bonjour à tous, je suis Patrick, c'est le Rendez-vous Jeu, on parle de l'actu du jeu vidéo, console, PC, mobile, bon, surtout console aujourd'hui et surtout PlayStation 5, j'ai avec moi, pour parler de tout ça, euh, <rire> je vois la chatroom qui rigole un petit peu, au moins un petit peu, ok, merci, c'était drôle, non, cette super intro, non, ok, je ne referai plus, promis, euh, j'ai avec moi, pour parler de je tout je ça,
2: je ne commenterai pas,
1: <rire> Dany, qui, euh, comme toujours, est, euh, me soutient euh, depuis son Angleterre, <rire> quand ça va Dani
2: euh, Très très bien et toi enfin, je... Moins bien que moi j'imagine mais je... on en parlera j plus tard. J'ai
1: l'impression, je crois savoir que tu as une Playstation 5 à la maison c'est ça
2: C'est peut-être possible. <rire> je ne te
1: parle plus je me retourne plutôt du côté de Pris Priscilla, ça va Trinity t'es en forme
3: eh ben, ça va très bien, et moi j'ai adoré ton intro, je dois dire.
1: Ah, merci, voilà. merci. Il <rire> tu, tu y en a qui ont Alors, une appréciation le plâter, pour le talent dramatique. Tête, il va prendre la grosse tête, là. Il va prendre
3: la Ça a posé une ambiance et tout, euh, moi j'ai kiffé. Hein. Trinity,
1: c'est quelqu'un de bien, je suis sûr qu'elle n'a pas, pas de PlayStation ah bah... 5 non plus. Pas de PlayStation 5 non plus, t'es quelqu'un de normal, toi.
3: Bien sûr, je vais te décevoir euh, Bah si j'en ai une et je l'ai même Mais eue une semaine en... avant tout le monde. Mais <rire>
1: qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Bon, euh, si c'est comme ça, je me barre. Euh, bon, ça va être compliqué de faire un podcast sans vous. Donc, on va dire qu'on va rester quand même. Et puis, j'ai j'ai beaucoup travaillé à un truc qui va peut-être se produire dans quelques minutes on va voir, mais euh, j'espère que les choses pourraient bien se passer on va voir, euh, en attendant on va donc commencer, bon je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon et puis on va commencer en parlant de ce lancement qui est vraiment euh, assez inattendu même si on savait que la Playstation 5 était populaire et qu'il y avait plein de gens qui voulaient la euh, commander et qui n'avaient pas réussi à faire les précommandes euh, ce niveau d'activité de, euh, de, de, sur les sites c'était un petit peu surprenant. Mais avant ça donc, les remerciements aux Patriotes qui soutiennent l'émission. Nicolas Loubet, Mathieu, maujoin euh, christophe Phil, Benoît, Wood, Edgar Rosa, Guillaume Payot, Rivaillon, Murmach-Zone. <rire> non mais il y en a qui mettent des noms, enfin c'est peut-être ton vrai nom, mais euh, non, c'est fait spécialement pour me faire euh, trébucher. Colonel Scudard et les producteurs, qu'on remercie tous les épisodes, Bazou 42 Lancelot Davizar et Chulrac. Merci à vous tous de soutenir cette émission. Merci aussi à la chatroom d'être présente sur Twitch et si vous écoutez en différé, bah en podcast normal, hein, sachez qu'on est sur Twitch, twitch.tv, slash note Patrick. Euh, bah, tous les enregistrements se font sur Twitch désormais et c'est un moment fort sympathique qu'on partage ensemble. Alors, le premier sujet, je crois que c'est vraiment, même avant de parler de la PlayStation 5 elle-même, sur laquelle vous pourrez nous donner vos impressions, parce que vous, vous l'avez depuis quelque temps, contrairement aux gens normaux, euh, aux gens de la plebe, aux gens qui ne sont pas des privilégiés, des nantis, euh, comme moi, eh bien, euh, il faut parler, oui, du lancement, parce que moi, j'étais debout... Tôt, enfin, deux boutons parce qu'il y a mon fils qui m'a réveillé. Mais en plus de ça, devant mon ordinateur, euh, aux différents horaires qui avaient été établis, que ce soit en Finlande, parce que moi, je vis en Finlande, ou en France, pour faire des précommandes. Et littéralement, moi, sur les sites finlandais, la seconde où elle était disponible, elle a immédiatement été euh, bah, plus disponible. J'étais dans une queue de 15 minutes, et puis, euh, au bout de deux minutes dans la queue, ça disait, vous êtes dans la queue pour accéder au site, mais des PlayStation 5, il n'y en a plus ok d'accord super, euh, deuxième truc à 11h pareil, les euh, stocks à la FNAC ils sont non seulement partis en deux secondes mais le site a explosé comme je le disais dans cette magnifique intro euh, j'ai également vu ça dans euh, sur les autres sites que ça soit euh, Boulanger, Cdiscount euh, enfin, Cdiscount a peut-être un petit peu mieux tenu mais même Amazon alors Amazon le site entier n'est pas tombé non plus mais euh, il, la page de la Playstation 5 affichait des messages d'erreur euh, pendant longtemps et et même la, 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 le site de la Fnac a, est, a croulé sous la charge euh, pendant longtemps. Pendant une demi-heure, une heure, il était euh, difficile d'accès. La raison pour laquelle je le dis, c'est que c'est inattendu. Quoi. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la PlayStation 5, mais on se disait que les sites allaient tenir, parce qu'ils ont l'habitude de, de soldes de, de Black Friday, de produits beaucoup plus euh, importants qui attirent une population plus grande. Mais là, c'était euh, vraiment le, le, la Bérésina absolument partout. Je ne sais pas si vous, ça vous choque autant que moi, mais euh, moi, je suis surpris, quoi.
3: Ça me, ça me choque sans me choquer. Euh, moi, je vais... Euh, alors, ça n'a rien à voir, mais moi, je fais beaucoup de, de, de concerts, notamment de métal et de festivals métal. Et j'ai l'habitude des sites qui crachent parce qu'il y a trop de <rire> gens qui viennent, en fait, se connecter en même temps. Et on est tellement sur... Euh, même si les sites sont habitués, c'est vrai que pour, pour Amazon, Fnac, c'est quand même... Un peu surprenant, euh, mais on parle de milliers, de milliers de personnes qui arrivent d'un coup. Même quand il y a les soldes, il euh, n'y a pas forcément cet horaire précise où, où, où ça va tomber, etc. C'est un peu plus, un peu plus étalé. Donc ça me choque, ça me choquer. Elle est hyper attendue. Il euh, y avait très peu de stock euh, à la base euh, dans les, dans les premières précommandes. Euh, donc euh, c'est pas, c'est pas hyper étonnant. C'est pas hyper étonnant. Et les sites, en fait, ne sont pas faits pour ça, euh, de manière générale. Un site, il va même aussi gros soit-il, il est prévu pour une certaine bande passante, on va dire. Mais euh, autant de monde comme ça euh, à une heure très précise, il euh, y a très peu de sites qui tiennent, ou alors ils sont ils sont vraiment préparés là-dessus, euh, comme justement quand j'achète des places de concert, <rire> euh, les sites sont faits pour ça.
1: Voilà. Mais moi, je suis surpris, en fait. J'aurais eu, j'aurais été de, de ton avis. Jusqu'à ce que euh, Amazon euh, peine un petit peu. Euh, tous les oui. autres sites, je me dis, OK, c'est pas. Mais Amazon, quand même, faut pas déconner, AWS, c'est ouais. l'infrastructure, c'est le backbone d'Internet. Euh, J'étais quand même étonné que même Amazon. Alors, il n'est pas tombé, le site, bien sûr, mais il a eu des difficultés. Et là, je me suis dit, alors, c'est peut-être, on va dire, OK, c'est les bots, c'est les euh, gens qui. C'est les scalpers qui ont 10 comptes et machin. Mais il y a aussi une vraie demande sur les stocks. On ne sait pas exactement. Peut-être qu'on parle, on parlera des stocks dans une seconde. Mais Danny, toi, tu es dans l'e-commerce aussi avec Dell, ton, ton, ton employeur. Donc, tu as peut-être l'habitude de voir comment ça se passe avec ces moments d'influence. Peut-être que tu peux estimer plus professionnellement que nous, euh, si c'est surprenant ou pas, que ça n'est pas tenu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, que tous, um, tous les sites uh, soient tombés
2: uh... Au vu des pénuries qui étaient annoncées, je pense que ça, ça se planifiait en fait, et c'était clair qu'il allait avoir un surplus de demande. Et par exemple, moi, ce que je vois en termes d'infrastructure IT, etc., côté e-commerce chez nous. Euh, tu vois finalement on, par exemple pour Black Friday où on sait qu'à certains horaires il va y avoir des pics d'affluence de demande etc on, on a des outils et des systèmes informatiques qui sont là pour traiter les queues bien sûr vrai ouais. que le site plante pas etc et euh, ce qui est intéressant ou marrant là dedans c'est que finalement enfin euh, tu vois les, les gros retailers Fnac boulanger etc., euh, et pas soit des systèmes justement pour gérer ce, ce de flow de demande ou alors... Ah mais en ils cas, en avait, ils avaient, c'est ça le pire. Ils, a... ouais, ils, ils, avaient ils en avaient, tu assez... vois,
1: la, la FNAC, par exemple, avait un, une page d'accueil, d'attente, euh, qui te mettait d'ailleurs un petit Tetris, c'était marrant, mais, euh, mais, mais c'était prévu, tu vois, ils avaient des systèmes de queue, et je suis sûr qu'ils ont augmenté leur infrastructure, au moins certains d'entre eux, mais... Euh, parce que
2: moi, moi, ce que je serais curieux de savoir, mmh. c'est est, euh, est-ce que c'est la même chose en magasin Est-ce que c'est la guerre Est-ce qu'il y en a plus du tout au contraire euh, est-ce que euh, bah, on fait du du pick and collect ou des euh... Toi
1: t'es pas au courant, toi t'es pas Alors, ce que euh, les témoignages qu'on a eu de la communauté, notamment Thomas nous disait en magasin, c'était compliqué parce que vu que il doit valider les retraits et les précommandes euh, sur le, le système informatique, vu que le système informatique était en PLS, euh, c'était compliqué <rire> pour les retraits ouais, en magasin aussi.
2: Même... Ah oh, oui, c'est un système informatique qui est partagé donc entre ouais. les euh, les systèmes de retrait et le supermarché. Ouais. Ah ouais, c'est moche.
1: <rire> <rire> donc euh... bon, la grande question en fait, c'est est-ce que c'est parce qu'il y avait trop peu de stocks ou est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de demandes C'est peut-être un peu des deux. Mais au niveau des stocks, moi, je n'ai pas eu d'informations contradictoires, mais d'après ce, euh, il il, il ce qui avait été annoncé par euh, 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 Sony ces dernières semaines, il y avait des stocks qui étaient, enfin, des fabrications pour l'année 2020 de 19 millions d'unités. Et du coup, euh, c'est... Alors, attendez Ah elle est là Elle vient d'arriver Merci mon cœur Merci mon cœur <rire> Bonjour Salut mon ange Ciao, ciao <rire> Bon, euh, bah, alors, je retournement de situation Retournement <rire> de situation Écoutez, bah, voilà. je trouve que... Alors d'abord, ma femme est quelqu'un d'extraordinaire. Euh, ensuite... Euh, retournement Écoutez, franchement, j'ai. Je veux pas dire un mépris, mais euh, j'ai une considération assez basse pour ces gens de la plaise qui viennent nous polluer de la plebe, qui viennent nous polluer avec leurs préoccupations. J'ai pas de PlayStation 5, les sites ne tiennent pas. Euh. Franchement, on a d'autres choses à, à, à faire. On a d'autres choses. Il euh, y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Non
2: Comme l'unboxing en temps réel sur le podcast.
3: <rire> Comment, il est déjà en train de l'ouvrir, il est en train de sentir la manette et
2: tout, là. Je pense qu'il a là. Il a envie de faire une pause, là. Tu veux passer 10 minutes pour le vais, temps d'ouvrir la boîte je vais vous...
1: Alors, je ne veux même pas vous dire ce que j'ai dû faire pour la récupérer, cette console. Euh, je ne sais même pas si elle va fonctionner. C'est pour vous dire à quel point ça a été périlleux. Euh, mais... En plus de ça, je vais pas. maintenant on est en plein dans l'émission, donc je ne vais pas arrêter pour euh, la, la brancher. On fera peut-être ça en after show après avec, euh, avec tous les amis du, du Discord. Euh, et donc on verra si elle fonctionne, parce que je ne suis pas sûr. Et je ne l'ai pas payé euh, 2000 euros sur euh, eBay, je vous, je vous rassure, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais... Euh, D'ailleurs, si vous avez une idée de tout ce que j'ai dû faire pour l'avoir, euh, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire ou sur Twitter ou et pas de trucs salaces. Hein. C'est trop... pas parce que ça me plaît pas, bon, ça non me plaît pas, mais c'est trop facile. Tout, mais
2: pour, pour la petite histoire, moi, je suis ouais. au courant de ce que tu avais pour avoir la PS1. Il y, a, il y a une vingtaine d'années. Donc, ouais, j'imagine à peu près. Attendez, je vais vous, le dire parce que... vous garantir que personne n'aura l'idée de ce qu'il est prêt à faire et le temps qu'il est prêt à passer pour avoir la console.
1: Il faudra qu'on ressorte les archives un jour. Euh, C'est marrant parce que chaque euh, génération de console, j'ai des histoires incroyables. Pour la PS2, j'étais au Japon et euh, j'étais allé à Akihabara faire la queue. Avec la PS1, c'était euh, des trucs, mais des, des tarifs monstrueux qu'on avait. D'ailleurs, Dany est associé à mon, à mon histoire. Hein. Comme vous le
2: savez, il est euh,
1: dans mon dans ma vie depuis bien longtemps, Dany. Euh, la PS2, j'étais ah, au surtout, Japon, là, on avait ah, été ah, faire la Surtout,
2: la, queue la PS1, c'est le jour où tu m'as dit « ça y est, j'en ai trouvé une ». On passait nos journées au téléphone. Ouais. Hein. « J'en ai trouvé, il y a une boutique, qui en a deux. » On y allait direct. Hein
1: bon alors bref ce qu'on disait c'était euh, au moment où vous prendrez la parole j'essaierai d'ouvrir le paquet pour voir si c'est vraiment ça mais euh, le, le et, et là retournement de situation c'est de c'est des paquets de chips exactement <rire> Là, c'est le carton qui n'est pas le carton de la console. Bref, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que c'était des questions de stock Comme je le disais, Sony avait annoncé avoir 19 millions d'unités pour 2020, ce qui est beaucoup plus que pour la PS4. Et ils en ont vendu en précommande beaucoup plus que pour la PS4. Alors, il y avait des conditions un petit peu différentes, etc. Mais il est... Il n'y a pas de raison de douter que euh, la PS5, il y a une demande beaucoup, beaucoup plus forte que sur la PS4, euh, peut-être à cause du confinement, peut-être parce que le jeu vidéo est plus populaire, peut-être parce que l'excitation sur cette génération est plus importante, on ne sait pas, mais euh, ce qui est clair, c'est que la demande est très, très, très élevée, euh, et, et bon, bah voilà, on va voir si ça continue. La Xbox est en rupture aussi un petit peu partout. Euh, oui. C'est clairement euh, quelque chose de, de très excitant pour les joueurs. Et il y a de quoi parce que même s'il n'y a pas énormément de jeux nouvelle génération, euh, les joueurs ont, ont envie euh, d'être excités par des trucs cool, je crois. Et c'est un moment de ouais, fête, quoi, finalement.
3: Ça. C'est ça, c'est un moment de fête. Il n'y a, a pas encore énormément de jeux, on en parlera sans doute tout à l'heure, il n'y a pas énormément de choses qui sont disponibles. Mais je pense que c'est un peu ce, ce côté euh, je l'ai eu quand elle est sortie, euh, le côté euh, cadeau de Noël. Moi, quand je l'ai ouverte, euh, les gens ils étaient là, mais on dirait une enfant. J'étais en train d'ouvrir mon truc, euh, c'était limite si je ne versais pas une larme. Euh, parce que, ouais, il y, y a ce côté un peu. C'est quand même au-delà, par exemple, d'une sortie de jeu, etc. Une nouvelle génération de consoles, ça marque toujours un grand pas, quoi. Ça marque toujours quelque chose, un, un tournant, euh, une augmentation des graphismes, etc. Euh, voilà, quelque chose de plus puissant qui va nous, euh, nous accompagner pendant 5 à 7 ans euh, en fonction de la génération. Euh, donc, c'est quelque chose de, de fort. Et comme tu le disais, je pense que tu soulignais bien, moi, je pense que euh, le jeu vidéo, euh, encore plus ces six dernières années, a subi une démocratisation assez folle. Je, je l'ai je vécu parce que j'ai commencé le streaming il y a plus de six ans et demi. Mmh. Moi, je suis arrivée en streaming je venais d'avoir une nouvelle génération de consoles. Et j'ai pu voir, donc, en travaillant là-dedans, euh, toute l'évolution qu'il y a eu euh, ne serait-ce que via Twitch quoi via Twitch la démocratisation des gens qui ne sont pas forcément des gros gamers qui s'intéressent de plus en plus euh, euh, à, à ça euh, et, et je pense que c'est juste euh, la continuité logique en fait de l'évolution du jeu vidéo et le fait que ça touche de plus en plus tout le monde
1: Ouais, il y a peut-être plus de gens, un, un public plus euh, divers, plus varié, plus nombreux oui. qui s'y intéressent aujourd'hui. Euh, oui. Et puis peut-être aussi le fait que euh, tout soit passé sur Internet et du coup, tout le monde a accès à tous les sites. Et donc, euh, au lieu d'être distribué dans des dizaines et des centaines de magasins, euh, tout le monde est sur le même site en train d'appuyer sur F5 furieusement. C'est euh, ça. Ouais. <rire> euh, je précise quand même, ce n'était pas du tout... Calculé voulu, qu'elle arrive pendant l'enregistrement. Euh, hein. Dani ne pouvait pas à midi, on était censé faire bien plus tôt, et euh, elle est arrivée par bus, en, en milieu de la forêt, enfin je vous raconterai un jour, mais bref. Euh, mais oui, par bus, non, parce je que...
3: Connais cette histoire, moi.
1: Mais oui, mais on, on, va, on va... Non, mais c'est rocambolesque. Hein. Euh, <rire> bon, écoutez, on a assez parlé des sites internet qui crashent, euh... Dani, euh, toi tu l'as depuis un moment, j'imagine, mais du coup. Non, euh, non, Trinity...
2: non, alors du tout. Je ah l'ai bon? eu aujourd'hui, en fait, ce matin. Aujourd'hui! Mais que s'est-il ouais, ouais, passé C'est honteux, c'était on... bah, le jour de la sortie officielle en, mmh. en Angleterre, donc euh, voilà.
1: Tu m'as habitué à avoir le bras plus long, Dany, je suis un petit et peu déçu. Et ce déçu, qui est marrant, c'est
2: que j'avais les jeux PS5 la semaine dernière, déjà, depuis euh, 7 ou 8 jours. Mais il y a des records pas, de vente la console sur
1: c'est ça qui est fou, il y, y a plein de gens qui ont acheté les jeux sans, la, sans avoir la console. Mais du coup, c'est à Trinity qu'on va demander, euh, quelles sont tes impressions mmh. sur, cette, euh, sur cette console alors
3: Alors... Euh... Pour que les gens sachent, donc moi, je l'ai depuis à peu près une semaine. Euh, elle m'a été envoyée par, euh, par PlayStation euh, pour Mais pouvoir... Tu
1: as, as, euh... as de la chance que je l'ai eue, hein, parce que sinon, là, je n'aurais pas tenu, j'aurais bouillonné. <rire> c'est privilégié, c'est bourgeois
3: <rire> Non, alors, je travaillais pour PlayStation. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais animatrice <rire> pour PlayStation pendant deux ans. Donc bon, ça, ça justifiait une petite console un peu plus facilement. Mais euh, quelles sont mes impressions bah, euh, ça ne va pas être hyper objectif, hein, parce que forcément, euh, j'ai ouvert cette console, euh, j'étais comme une folle. Et, euh, alors, il n'y a pas énormément de jeux encore disponibles, bien évidemment. Euh, PlayStation m'a fourni euh, Demon's Souls, euh, Spider-Man et Sackboy. Euh, et j'ai aussi, euh, du coup, le dernier call of dessus. Donc là, à l'heure actuelle, je me suis un peu focus sur euh, Demon's Souls, euh, le dernier Call of et aussi mon Assassin's Creed Valhalla que j'ai passé euh, dessus euh, et mon impression bah, elle est juste excellente parce que moi Demon's Souls c'était vraiment la sortie que j'attendais avec la console euh, je suis très très fan de la série des Souls euh, et ce remaster vraiment il me, il me chauffait hein, si on peut dire ça mmh. comme ça et sincèrement euh, c'est le premier jeu qu'on a lancé grosse claque grosse claque ouais. c'était trop beau on parle que d'un jeu de sortie de console d'un remaster on n'est pas encore sur la, euh, la super production qui a été faite exclusivement pour la PS5 euh, vraiment tu vois ce que je veux dire vraiment à fond quoi. on est sur euh, la sortie de la console et j'ai trouvé déjà que le jeu était, euh, était, euh, était dingue euh, j'ai beaucoup aimé l'interface de la console
1: bah, je vais revenir sur l'interface dans une seconde, mais euh, sur la question de Demon's Souls, c'est vrai qu'il y a énormément de gens pour qui c'est le jeu euh, de la PS5 euh, au lancement. Alors euh, bon, il n'y a pas énormément de concurrence, donc euh, je peux le comprendre, mais malgré tout, euh, les impressions sont hyper positives sur le jeu. Euh, non seulement il est très fidèle à l'original, mais en plus il le sublime avec justement ses graphismes un petit peu surprenants de... Euh, de un petit peu surprenant de, de next-gen, de premier début ouais. de next-gen qui fonctionne euh, et, et, et enfin, qui fonctionnent, qui sont vraiment impressionnants. Et ça, c'était peut-être un peu inattendu. Je ne sais pas, moi, quand je vois les trailers, je trouve que c'est beau. Mais je trouve pas, ça ne met pas une incroyable claque. Est-ce que quand on le voit en vrai, c'est quand même un peu différent
2: Je, ou... je t'avoue, pas tout, que. Euh, pardon, monsieur Patrick, <rire> que, que j'avais euh, un peu la même sensation que toi en voyant les vidéos. Mmh. Ensuite, j'y ai joué euh, d'un quart d'heure aujourd'hui juste pour voir à quoi ça ressemblait. Écoute. J'ai pas trop aimé Demon Souls il y a longtemps. Hein. Il était chouette, mais euh, trop. Euh, c'est pas ton truc. Try and die pour moi. Euh, mais je dois t'avouer que ça m'a donné envie de m'y remettre et dire jouer. Graphiquement, c'est une vraie claque dans la gueule et tu. C'est vrai. Ouais, effectivement le le saut d'une génération à l'autre que j'attendais pas aussi impressionnant. Ah Parce oui. Parce que bon, quand tu vois Assassin's Creed sorti il y a une dizaine de jours euh, euh, sur PS4, bah, il, est, il est magnifique, il est super. Mm. Euh, et tu dis, oui, on a poussé la PS4 sans doute dans ses derniers retranchements. Effectivement, quand tu compares justement Assassin's Creed à Demon's Soul, tu vois qu'il y a quand même un, un fossé. Même si ce n'est pas le même genre de jeu. C'est dans pas... la
3: finesse, Et, ouais. ouais C'est dans ça. la finesse, il y, y a un truc. Les Alors, effets d'éclairage, on... de lumière. Ça, on ne peut super plus bon. avoir des bons comme on les a eu à l'époque, quand on passait mmh. d'une PS1 à une PS2, etc. On a tellement évolué que... Mais... Il y, a, euh, ouais, il y a cette espèce de finesse euh, c'est hyper fluide euh, mais alors euh, vraiment hyper fluide hyper beau, hyper détaillé alors en plus sur un jeu comme Demon's Souls pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des boss magnifiques, donc je trouve qu'en plus ce, ce jeu qui a euh, un lore euh, des décors euh, de dingue, des boss euh, je trouve qu'il est excellent pour, pour mettre en avant tout ça parce que c'est un jeu qui est euh, très détaillé euh, très détaillé sur plein de points donc euh, effectivement on sent qu'on est passé sur une nouvelle génération et je pense que effectivement c'est que le début quoi. Alors là on est vraiment euh, on est vraiment au début de la console et on, on va se prendre des tartes bien plus violentes après. Hein.
2: Ouais. Surtout regarde quand, quand moi je me souviens de Killzone sur PS4 à l'époque je l'avais trouvé très chouette mais pas totalement incroyable par rapport à une sortie PS3 et quand tu vois le passage de Killzone à Assassin's Creed euh, entre les deux il y a quand même enfin c'est c'est euh, incroyable donc tu peux dire que s'il y a le même écart euh, pendant la génération PS5, entre euh, bah, Demon's Soul et euh, ce qu'il va y avoir à la fin de la, de la, de la de vie de la console, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler, mais c'est. Euh... Il ouais, ouais.
1: ouais, y, hein. y a de fortes chances qu'on qu voit le même type d'évolution parce que les consoles next gen, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X, euh, elles en ont énormément sous le capot. On l'a déjà mentionné dans l'émission, mais il faut se souvenir que la PS3 et la Xbox One à l'époque, c'était des petites machines. Euh, c'était en équivalent PC qui est un petit en peu taille, le... hein,
2: aussi. <rire> en taille, parce aussi. Bon, ouais. La PS5 <rire> est juste monstrueuse.
3: Ah, est un, est un, est un Elle pas est comparable
2: beau, hein. à mon PC de bureau. Ouais. Elle n'est ah ouais. pas totalement disproportionnée en, et tellement plus petite que mon PC de bureau. C'est incroyable.
1: D'accord. Oui, c'est ce que tout le monde dit également. Hein. La taille, c'est un immeuble, c'est un paquebot, comme tu disais, Priscilla. Ah ouais. Bon. Hmm. Euh, sur la question donc des... Bon, Demon's Souls, on ne va peut-être pas faire toutes les missions dessus, mais je oui. pense qu'il y a plein de gens qui sont... Euh, Hyper, qui ont hyper hâte de le voir aussi. Euh, avant de parler des autres jeux peut-être, euh, la question de l'interface, euh, toi qui l'as depuis un petit moment, euh, qu'est-ce que tu, tu en penses au final euh, de l'interface J'ai entendu qu'il y avait plein de bonnes idées mais que sur certains aspects, c'était pas forcément encore bien implémenté, qu'il qu faudrait peut-être une ou deux itérations avant que ça soit vraiment naturel ou euh, certains trucs qui sont un ouais. peu plus durs à trouver
3: alors il, moi je, je t'avoue que je ne l'ai pas non plus euh, exploré euh, à fond <rire> parce que j'avais trop envie de jouer mmh. donc euh, j'ai regardé un petit peu mais je trouve qu'on reste quand même sur quelque chose qui ressemble euh, en, en grande partie à ce qu'on avait sur, sur PS4 euh, mais euh, voilà un, un peu mis euh, différemment
1: mmh. euh, est-ce que tu as euh, essayé les, toutes les vidéos d'aide justement il y en a je, plus 120-180 dans Demon's Souls <rire> ou alors toi tu y vas là non tu y vas y... Ah non,
3: moi, y vais, euh, moi rit... je découvre euh, moi je mets les, les deux pieds dans la boue et, et j'y vais <rire> <rire> <D 'accord>. hein. <rire> Donc, euh, tu vois, j'aime bien explorer par moi-même. Euh, après, personnellement, ça pour l'instant, ce que j'ai vu de l'interface, moi, il n'y a, a pas quelque chose qui m'a choqué. Euh, Faut avez le temps juste de s'habituer parce que c'est pas tout à fait placé comme c'était placé avant. Mais j'ai pas trouvé ça hyper, euh, hyper genre. En tout cas, j'ai pas galéré pour aller mettre mon code. Tu vois, tous les trucs un peu de base. Personnellement, j'ai pas du tout galéré. Voilà.
1: D'accord.
2: Ok. Euh... Ouais, c'est une interface quand même, somme toute, assez proche de ce qu'on a sur. Mmh.
3: Voilà, c'est ça. ça.
2: Moi, par contre, j'aimerais souligner un truc qui m'a assez énervé. Je, je, je l'avais lu à l'époque, mais je n'y pas réfléchi. Et Finalement, le fait que la console avec la manette soit livrée sans câble pour charger la manette, alors que c'est un câble USB-A vers, vers USB-C, ça peut être un problème pour des gens qui n'ont pas forcément, par exemple, un, un téléphone qui charge en USB-C.
1: Ah, il y a pas de câble USB-A vers USB-C.
2: Non, il y en a pas. J'ai alors peut-être que c'était un, un oubli dans ma console à moi, hein, mais heureusement oui. que j'avais un, j'ai mon téléphone pro euh, ah, qui a quasi pas câbles. de câble. Tu n'avais pas de
3: câble de chargement de manette.
2: Non, j'avais pas de câble de chargement ah bah, de manette. C'est
3: un, hein. un oubli. Moi, j'en avais un.
2: Ah ouais, tu en avais Donc, un
3: Ah toi, ouais, toi. je pense que c'est un oubli parce que moi, je, moi est, il est branché là sur ma console, justement.
2: Ouais, ok, la... J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde alors parce que. La chatroute
1: confirme, c'est oh. juste Danny qui a. Non, mais regarde dans la ah, boîte, il est peut-être au fond, euh, quelque part.
2: <rire> ouais, ok, ok.
1: Ouais, tout le monde dit j'en ai un, j'en ai un. Je viens de déballer, j'en ai un, je viens de. Eh, hey, euh... bon, bref. Peut-être en Angleterre, euh, vous êtes privé de câbles avec le Brexit. Les câbles, ils ouais, sont en Espagne. Et, ils n'ont pas le droit d'être importés. Tu as
2: ta console, la ouais. main, t'es pas chargé, pas de Et vol, tu ne peux pas et la bah, charger. Bon pour aller. Et tu ne peux pas sortir facilement parce qu'évidemment, c'est le confinement. Tu es bon pour le commander <rire> sur Amazon et attendre euh, 24 heures. Bon, mais clair. Amazon
3: qui a planté, tu ça, vois, c'est bon, ouais. c'est fini. Tu joues ouais. dans une semaine, quoi. <rire>
2: euh,
1: D'autres jeux, est-ce que vous avez essayé Astro's Playroom on en a parlé déjà un peu dans l'émission, oui. mais c'est vraiment le, le showcase de la manette et tout le monde a l'air hyper positif sur la manette, justement oui. euh... Bon, Trinity, toi, t'es euh, affilié PlayStation, donc euh, forcément, c'est euh, pas objectif du tout, mais j'imagine ah non, j je ne le suis que... plus.
3: Je suis ah, complètement objective. Je ne le suis plus, et même quand j'étais affiliée, je tiens à le préciser, je travaillais aussi pour Xbox hein, parfois. Bien donc, sûr, euh, bien sûr. C'est vraiment, je présentais les émissions, mais moi, euh, j'allais un peu... Euh, voilà, j'arrivais oui. à garder tu sais, je... une objectivité.
1: Je dis ça parce que j'ai euh... bossé chez Blizzard pendant un moment, donc à chaque fois que je parle d'un jeu Blizzard, les gens me disent, « Ah, oh, mais Patrick, pas objectif !» Alors que si, bien
3: sûr. Vendu <rire>
0: Exactement. <rire> <rire>
3: non, non, mais ouais, j'ai testé l'astro moi euh, pendant que bah pendant que Demon Souls téléchargeait. Hein, forcément vu que j'ai reçu la console en ouais. live donc euh, du coup je, je testais euh, pendant que ça téléchargeait euh, on n'a pas tout fait mais euh, moi je me trouve trouvais hyper agréable ce petit jeu, enfin, c'est sympa quoi. c'est sympa et effectivement c'est là que tu vois euh, bah, tous les, euh, toutes les petites options de la manette euh, etc euh, on... on avait déjà eu quelque chose du genre je crois sur la PS4 il euh,
1: y avait eu Astro's euh... oh, je ne sais plus mais c'était le jeu PSVR ouais. qui était super innovant ouais. et super intéressant c'est ça euh... Et, et c'est un peu ce que les impressions que, que, que j'en ai entendues, c'est que c'est du Nintendo par Sony quoi. Ils, euh, ils font des, de l'émerveillement avec des idées de gameplay, des idées d'utilisation du, du matériel qui sont euh, auxquelles on n'est pas habitué ailleurs que chez Nintendo. Euh, c'est hyper enthousiasmant comme. Euh...
3: C'est ça. Non, c'était super sympa. L'univers du jeu est sympa et effectivement, tu vois toutes les possibilités de la manette qui est, euh, cela dit en passant, euh, parce que souvent on fait le comparatif entre les anciennes et les nouvelles, parce que moi j'ai aussi la Xbox et sensiblement la manette Xbox n'a pas changé. Mmh. La manette PS, euh, PS on voit qu'elle a, qu a subi une, quand même un, un, un changement, un petit relooking, etc., pas tout à fait euh, exactement la même forme. Euh, et, euh, et on s'aperçoit aussi qu'elle est euh, hyper sensible Là, tu le vois vraiment quand tu testes dans ce jeu. Si vous voulez tester, je vous le conseille. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas intéressés par, par ce genre de, de test de jeu. Mais ça vaut vraiment le coup et c'est hyper ludique. Donc, ben euh, donc allez-y.
1: Effectivement, la, la, moi, j'adore la, euh, la manette Xbox euh, sur la série X. Vraiment, j Je prends euh, c'est ce que je disais dans la, vidéo, euh, la dernière vidéo que j'ai faite. Euh, YouTube.com slash NotPatrick.com euh, c'est pour moi ma manette préférée euh, de, de toutes les consoles. C'est-à-dire que quand je reprends la manette PS4, euh, la manette Xbox série X me manque beaucoup. Il y a une petite texture, il y a une, juste le bon poids, il y a plein plein de choses. Elle est excellente, mais la manette euh PlayStation 5, c'est là qu'on voit un petit peu le la philosophie de génération. La manette PlayStation 5 a visiblement des nouveautés qui, pour une fois, c'est ça tombe bien, pour une fois, sont vraiment en fonction et sont intéressantes avec les, les gâchettes adaptatives à résistance, le feedback haptique qui fonctionne, et, et cet aspect... Génération est peut-être le point fort de la console à ce stade et dans le futur surtout, parce qu'aujourd'hui les jeux sont plutôt compatibles partout, etc. Mais ces éléments font que bah, la PS5 est un petit peu différente de la PS4, là où la Xbox est dans la continuité de la précédente. Euh, ça sera très intéressant de suivre pour voir comment ça, ça évolue euh, avec les années et la maîtrise des développeurs. Du, du coup, euh, sur des jeux comme Call of Duty ou Assassin's Creed, euh, je ne sais pas... Bon, Danny, tu n'as peut-être pas encore eu euh, assez de temps pour tester tout ça. Mais euh, la, la, les, nouvelles, les nouveaux jeux, d'une part, comment ils sont en version PlayStation 5 euh, J'imagine que, pour le coup, ça ne sera pas très différent de la version euh, PS4 ou... Enfin, pardon, de la version Xbox Series X. Euh, et aussi, est-ce que, du coup, la manette, puisqu'on parle de la manette, tire partie... Euh, enfin, les jeux tirent parti de la manette. J'ai entendu que sur Assassin's Creed, ça marchait pas mal avec la résistance des gâchettes, ce genre de choses. Trinity, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester ça.
3: Alors, euh, moi, Assassin's Creed, je viens de faire le portage euh, sur la PS5, c'est-à-dire que j'ai pu transférer mon jeu de PS4 à PS5 avec mmh. le fameux pack HD. Ouais. Donc, je n'ai pas encore pu le tester. Euh, moi, j'ai pu tester euh, Call of... Euh, et effectivement, euh, étant à la base euh, une grosse joueuse de FPS à l'époque, euh, c'est vrai que moi j'avais toujours une préférence quand même pour la manette Xbox que je trouvais euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus maniable euh, au niveau des gâchettes, etc. Mmh. Et avec euh, la symétrie vous... aussi,
1: il euh, y, y a effectivement... Euh...
3: Exactement, la mmh. Euh, voilà. Mais au niveau des, alors il y a toujours la, la même symétrie hein, au niveau de la, de la manette PS5, euh, mais par contre, effectivement, les gâchettes, euh, elles, elles sont beaucoup mieux, elles sont plus grosses. Enfin, euh, les... que soient les gâchettes d'ailleurs, les, les R1, euh, L1 ou, euh, ou, les... ou celles derrière, hein, elles sont, elles sont plus grosses et elles sont beaucoup plus adaptées. Euh, surtout, je pense aux joueurs de FPS, euh, ils vont beaucoup plus apprécier cette manette là. Que la précédente.
1: Mais la question des, de la résistance des gâchettes, ça, tu pas... Euh... C'est vrai qu'elles sont... Bon, là, je la, je la prends dans les mains en direct. Elle est beaucoup plus lourde que la PS4 et on l'a vachement ouais. mieux dans les mains. Euh, elle est moins anguleuse, en fait. Elle est plus en courbe. Mais la résistance des, des manettes, ça, te... c'est pas utilisé dans, dans Call of Duty. C'était surtout ça qui m'intéressait.
3: bah tu sais que j'y ai même pas fait attention.
1: Ah oui, c'est pas très bon <rire> signe.
3: Hein. <rire> non, mais dans le sens, je n'y ai pas fait attention. Mais justement, je pense qu'au contraire, euh, c'est ce que je disais à mon conjoint quand il m'avait joué. Il était là alors, alors. Et il m'a demandé pour la manette. Et je lui ai dit, bah tu sais quoi euh, Justement, moi, la manette de... De, de play pour les fps en général il y a toujours un truc qui ne va pas tu vois je oui parce que, que tu es plutôt xbox ouais euh, mmh. au niveau des fps oui euh, et en fait bah, j'ai dit bah, là tu vois je ne j'ai pas cette sensation bizarre qu'il me manque un truc donc, je dis, c'est plutôt bon signe parce que du coup, je trouve que la manette, en tout cas, moi, je, je l'ai très vite prise en main. Euh, je n'ai pas capté le truc de la résistance et tout, mais euh, tu vois, je suis allé sur Call of. Je n'avais pas joué depuis super longtemps à FPS. Je suis arrivé sur la PS5 avec la nouvelle manette. C'est passé, euh, passé crème direct. Hein.
1: D'accord. Et du euh, coup, voilà. le jeu... Et la
3: résistance, pas d'info, quoi.
1: D'accord. OK. Et le jeu lui-même, euh, sympa. C'est un petit peu... Euh... Bon, toi, tu as l'air d'être euh, une adepte. C est, c est, ce qu'on lui reproche parfois, c'est de faire euh, la même chose tous les ans. Moi, j'avoue que l'année dernière, c'était particulièrement réussi. J'avais beaucoup aimé le Modern Warfare de l'année dernière euh, et les graphismes absolument fous, déjà sur PS4 à l'époque. Euh, Qu'en est-il de celui-ci du, euh, du Black Ops Alors, Cold War euh...
3: Moi, personnellement, euh, Call of, en fait, euh, j'étais une adepte, mais il y a très longtemps, à l'époque de Black Ops 1. Et euh, effectivement, moi, j'ai assez... lâché après parce que je trouvais que c'était trop disparate. Euh, y avait des... Ça ne me correspondait plus. Euh, et celui de la. Le, le dernier juste avant, euh, j'avais un petit peu retouché. J'avais trouvé ça, effectivement, plutôt, euh, plutôt sympa. Mais il faut savoir que moi, je suis une joueuse de Battlefield à la base. Hein, donc, euh, ah, d'accord. Euh... Tout s'explique. Tout s'explique. Voilà. Et, et, et là, euh, celui-ci, euh, sincèrement, là, j'ai j'ai surtout joué, j'ai fait un petit peu de mode en ligne, mais j'ai surtout joué au mode zombie, parce que ah je oui. suis une fan du mode zombie. Et alors, pour ceux euh, qui aimaient le mode zombie, mais alors foncez, le mode zombie est excellentissime. Euh, le jeu est très beau. Euh, alors, j'ai moins pris une claque, par exemple, qu'avec le Demon Souls, hein, soyons mmh. d'accord. Euh, mais le jeu est très beau, euh, le gameplay est excellent. Euh, mais après, ça, c'est pareil. Sur Call of, j'ai remarqué, il euh, y a un peu les gens, euh, vu qu'il y a plusieurs studios qui les développent en fonction du jeu, il euh, y a des gens qui sont plus partisans des Black Ops, des gens qui sont plus partisans des Modern Warfare, et moi personnellement, le gameplay Modern Warfare, je l'aime moins. Je suis ah plus le oui. gameplay Black Ops. D'accord. Donc forcément, celui -là me plaît un petit peu plus. Euh, et, et là, par exemple, tout à l'heure, je vais jouer au zombies, quoi. Euh, plus <rire> qu'au mode en il hein, faut le faire, hein, mais moi, ouais, le zombie, je le trouve trop bon.
1: D'accord. Écoute, ça a l'air plutôt positif, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui reste dont on n'a pas parlé Assassin's Creed Valhalla Moi, j'y ai joué un peu. On est concentré sur la next-gen, donc peut-être qu'on va euh, parler de ces jeux-là. Il y a Destiny 2, Assassin's Creed Valhalla, dont on parlera peut-être euh, quand j'y aurai joué un petit peu plus. Euh, mais les deux, euh, vraiment très bons dans la continuité de ce qu'on avait avant. Destiny 2, évidemment, c'est toujours du Destiny, mais plutôt euh, une extension réussie, je trouve, dans la partie narrative, et puis incluse dans le Game Pass, donc comme je le disais la semaine dernière, il ne faut pas se priver. C'est une super expérience. Euh, de l'autre côté, il y a Assassin's Creed que j'ai pris sur PS4 et je suis curieux de voir ce qu'il donne sur PS5. Mais c'est un petit peu plus dur. Euh, J'étais, comme les auditeurs le savent, un grand, grand, grand fan de Odyssey l'année dernière, enfin, il y a deux ans. Et là, c'est, disons que euh, tous les ingrédients y sont, mais je ne suis pas encore sûr que la sauce prenne il y a quelque chose d'incertain euh, dans celui-là. Il y a du fun, certainement. Il y a des idées hyper intéressantes. C'est presque... Euh, alors, c'est... Comment dire on, on dit ça à toutes les sauces, mais c'est un petit peu « Breath of the Wild 2 », dans la manière dont on explore les éléments euh, de la carte, parce qu'il n'y a pas d'icônes. Enfin, il y a des icônes, mais on ne sait pas ce on va, vraiment ce qu'on va y trouver. C'est un petit peu plus libre, comme le disait euh, Emrick la semaine dernière. Et puis, il y a des éléments de Dark Souls avec le combat, déjà, qui avait été un petit peu initié dans les, épisodes, les deux épisodes précédents, mais là, qui sont encore plus euh, euh, présents avec des timings qui sont plus importants. Alors, ce n'est pas Dark Souls, hein, mais euh, plus importants que dans les Assassin's Creed de l'époque. Mais Odyssey, c'était un fun immédiat. Euh, qu'il était facile de... Comment dire On, on rentrait dessus et c'était un parc d'attractions tout de suite. Et on, on s'amusait tout de suite. Si c'est notre truc, on extrayait le fun tout de suite. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas. Donc, euh, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. J'y ai passé déjà un bon nombre d'heures et j'y prends du plaisir. J'aime bien. Mais je me demande si ce n'est pas un peu plus... Je me demande si ça va me tenir sur les heures que j'ai passé sur euh, Odyssey, quoi.
3: Ouais. Tu, du coup, tu es, es resté dans la première zone pour l'instant ou tu as quand même avancé Non, je suis Angleterre. sorti, je suis
1: sorti. En fait, c'est marrant okay. parce que <rire> l'un des trucs qui me faisait jouer à, euh, à, à Odyssey, c'était les décors qui étaient magnifiques l'été ouais. euh, en, en Grèce, etc. Et moi, je suis en Finlande. Il fait gris tout le temps. Le soleil se lève maintenant à genre 9h et il se couche à 3h30. C'est infernal. Et donc, la Norvège, avec les étendues enneigées, il y a plein de gens, j'ai entendu, j'ai entendu, lu et regardé des reviews, et les gens disent, oh, les étendues enneigées, le blanc partout, c'est tellement beau. Moi, je dis, mais <rire> je veux du soleil, On les le gars. Moi, tous
3: <rire> les jours. <rire> Exactement. Je moi, je me suis fait, la, la fait de la réflexion parce que je. je, je... J'aime beaucoup. Euh, on ne voit pas, il y en a, mais on ne voit pas tant que ça, euh, côté open world, tout enneigé, etc. Donc personnellement, j'ai vraiment adoré. Mais moi, ce qui m'a fait kiffer, fait, sans spoiler, il hein, n'y a pas de spoiler les amis, mais le moment où on arrive en Angleterre, j'ai oui. trouvé ça trop beau. Euh, ah ouais. Et après, je pense qu aussi, il faut avoir... Euh, je, je pense qu'Assassin's Creed, il y a un truc c'est aussi l'affinité que tu vas avoir avec l'univers qui est présenté. Moi, oui. je me suis aperçue qu'en fonction de l'affinité que j'avais, euh, le jeu, je le kiffais plus ou moins. Et là, je suis complètement euh, fan de mythologie nordique, de viking. Donc moi, je j'ai plongé dans l'histoire directement. Même si c'était un petit peu plus long qu'un Odyssey ou quoi, se mettre en jambes euh, un peu différent, euh, j'aime tellement euh, j'aime tellement cet univers-là que euh, j'adore, quoi, perso.
1: Je comprends tout à fait, ouais. Et c'est vrai que ça joue énormément, t'as as complètement raison. Euh, c'est un des trucs qui me motive à continuer, et c'est vrai que l'arrivée en Angleterre, oh, mais c'est les, ouais. les, les grandes étendues euh, avec les, les plaines et les montagnes euh, en automne, avec les couleurs d'automne et les arbres qui sont ah, tellement ouais. détaillés, c'est complètement... Le, le niveau de performance qu'on atteint avec cette génération de consoles, mais c'est vraiment de la folie, on regarde. Alors, c'est pas complètement fou par rapport à Odyssey l'année dernière, mais quand même, en tant que jeu, euh, c'est clairement, on, ça, ça nous en met ouais. plein les mirettes. Quoi.
3: Ouais, je suis d'accord.
1: Dani, tu es bien silencieux depuis tout à oui. l'heure, est-ce que tu as <rire> des choses à ajouter sur, euh, sur la PS5 et sur euh, Assassin's Creed ou d'autres jeux
2: euh, bon, Destiny deux, j'ai pas essayé. Call of, hein, euh, il faudra que je le télécharge sur la PS5, maintenant que je l'ai, pour essayer. J'ai pas encore vu. Euh, Donc tu as réservé Creed...
1: 450 gigas sur la console pour pour Call voilà, of. Voilà, ouais, hein.
2: pour l'essayer euh, une heure ou deux et prend en, ensuite. <rire> euh, <rire> mais et Assassin's Creed, oui, je suis, je suis. Je... En fait, mon ressenti est assez proche du tien en fait. Et je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, il y a un truc qui m'a plus fait accrocher. Côté Odyssey. Et mmh. moi pourtant, hein, tu vois, j'adore je, je, bah, l'univers euh, viking, euh, même si j'aime bien aussi l'ambiance grecque et j'ai bien aimé aussi celui d'avant euh, en Égypte antique. Mais oh, il y, ouais. y a un truc que a, sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt qui fait que j'accroche un peu moins, je suis moins motivé pour me dire, oh mais qu'est-ce qui va se passer C'est dingue. Je sais pas, peut-être que c'est ton implication dans le scénario ou la façon dont, dont, dont tout est amené et mis en place. Euh, et peut-être un peu moins immersive, je sais pas.
1: Ouais, c'est compliqué hein, de mettre le doigt dessus. Moi aussi, ouais. je suis exactement dans ta situation. Euh, je, tout y est. C'est pour ça que je dis il y a une checklist des ingrédients qui fonctionnent, qui, qui sont bons. Et c'est pas que. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont entendre ça et qui n'apprécient pas les, les Assassin's Creed à la base et qui veulent euh, hater le truc euh, par principe et qui vont dire ah bah ben voilà, donc il est pourri. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas que je, je m'embête ou que j'aime pas. C'est juste que ça prend moins bien ou moins vite que Odyssey à ce stade. Et, et, mais pourtant, j'ai envie de continuer j'y passe du, du bon temps. Donc, euh, je sais pas. Tu, tu, pardon, tu acquiesçais, euh, Trinity. J'ai continué à parler.
3: Non, oui, oui, j'ai acquiescé. Euh, j'ai écouté vos, euh, vos, vos arguments. Je, je vois à peu près ce que vous voulez dire un mmh. peu euh, par rapport à l'histoire. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas forcément ressenti. Ça a été un peu l'effet inverse. Après, je pense que c'est une question, tu vois. Euh, euh, effectivement de sensibilité, de ouais. finité, parce que moi ça me fait l'effet inverse justement. Moi, Assassin's Creed j'avais un peu euh... avec Origins j'étais un peu revenu, mais avant j'avais quand même un peu lâché. Hein. Ça mmh. un ah, plus, je suis
2: totalement euh... d'accord avec toi. Moi ouais, ouais. c'est Origins en fait qui m'a fait réessayer et me remettre dedans. Euh... Et Odyssey c'était à mon avis le tu vois le, le paroxysme l'apogée en fait de la formule. Mmh. Mmh. Euh... Voilà. Ensuite, je ne sais pas, peut-être que parce que j'ai vu 8 saisons de vikings, euh, je ne sais plus combien <rire> il y en a, mais je l'ai tout vu. Euh, peut-être parce que c'est moins des paysans ou moins original que la peut Grèce. peut peut-être. Peut c'est vrai que. Oui, et puis après,
3: ce n'est pas les mêmes mécaniques, on parle quand même de personnages. Enfin, je, je pense qu'il a perturbé certains joueurs de ce que j'avais entendu et qui c'est le fait qu'on est des vikings et qu'on se retrouve avec une lame d'assassin il y a quand même un truc de base <rire> qui est un petit peu contradictoire peu bizarre, moi, perso, ouais. ça me... voilà, moi ça me dérange pas parce que j'attends pas forcément parfois je suis pas très exigeante c'est pas grave c'est un jeu super je suis une viking super stylée et en plus j'ai une lame d'assassin c'est cool euh, mais il y en a c'est vrai que c'est. Il y a aussi ce petit truc là où bah, Assassin's Creed euh, même si la la, 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 la par rapport à la licence de base, les jeux avaient déjà bien évolué par rapport à ça. Là, on est passé sur un, un autre step-up. On est euh, oui. sur une nation hyper violente avec des haches. Du coup, il y a cette espèce d'ambivalence entre... Euh, il y a des moments où on brûle des villages entiers et on, on, on aspect... détruit des gens.
1: D'ailleurs, je t'avoue qu'il a fallu un moment que je me... Que je me comment dire euh, Que je réfléchisse à ce que j'étais en train de faire. Les premiers raids que tu fais, on en a ouais. tous entendu parler de cette, euh, de cette mécanique de raid, mais c'est marrant parce que ça te remet vraiment dans le contexte où ça te met dans le, 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 la tête la manière dont ça se passait. Alors évidemment, c'est un jeu vidéo, mais tu as une abbaye qui est tranquille, qui n'a rien demandé à personne. Et ton personnage qui se dit « Oh, allez les gars, on va aller faire un raid, on va aller tous les tuer !» Et tu débarques et tu viens en hurlant. Bon... Dans les, dans les fêtes là, à ce stade du jeu, on est encore genre 15 dans notre raid et ce n'est pas l'impression d'invasion incroyable que j'aurais espéré. C'est un peu, on est 15 et puis nous, le joueur, on va d'un groupe à l'autre et puis on tape un contre un. C est, c est, je trouve qu'à ce stade, c'est moins réussi même que les combats euh, qu'il y avait dans Assassin's Creed Odyssey où c'était deux, deux, entre guillemets, armés l'une contre l'autre. Mais sur le principe du raid... Ça fait un peu bizarre, t'as l'abbaye la, dans ce décor euh, magnifique, idéal, super bien rendu, qui est tranquille, et toi tu dis « Allez, on va faire un raid !» Et tu y vas et tu tues tout ouais. le monde, et tu prends leur <rire> truc, c'est un peu…
3: <rire> Et là, tu t'aperçois que tu as un vrai viking, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais viking, exactement. Tu tu veux juste euh, prendre de l'or, quoi. Euh, <rire> et c'est
1: tout. <rire> C'était intéressant. Bon, écoutez, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Comme je le disais, dans les, dans les semaines à venir, on reviendra euh, un petit peu plus longuement sur chacun des jeux, mais aujourd'hui, on a pas mal de choses à couvrir. Euh, je vais juste dire un tout petit mot sur euh, Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Euh, le jeu, donc, euh, qui sort demain sur Nintendo Switch pour dire qu'il est plutôt bien testé, bien reviewé, il a l'air d'être plutôt pas mal, euh, on essaiera d'en parler la semaine prochaine, ça fait vraiment énormément de choses qu'il faut couvrir hein. ces, ces, ces moments-ci et puis il y a même d'autres jeux qui vont encore arriver, je ne les mentionne pas, mais ouais, c'est l'avalanche, le déluge qu'on attendait, et ben bah, là, voilà il est en train d'arriver quoi. Euh, alors, je voudrais faire une toute petite pause pour vous parler de quoi De Patreon. Et puis ensuite, on va continuer avec les news comme d'habitude. Et Patreon, c'est quoi Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moyen de soutenir l'émission. C'est un soutien financier euh, bah, direct à l'émission euh, que vous choisissez. Vous allez sur patreon.com slash rdvjeu et vous décidez si vous donnez un euro, deux euros, trois euros, ce que vous voulez. Vous choisissez euh, quand vous vous arrêtez, vous pouvez vraiment, vous avez le contrôle entier et euh, si vous appréciez l'émission, si vous trouvez que vous passez un bon moment quand l'émission arrive sur votre app de podcast, vous vous dites, ah oh, cool, là ça va être sympa d'écouter euh, ça, et eh ben, peut-être que ça veut dire que l'émission a une certaine valeur pour vous, que vous seriez un peu une si elle n'était pas disponible cette semaine, si vous dites « Ah merde, j'ai pas mon, mon petit rendez-vous jeu », et eh bien, si c'est le cas, peut-être considérez euh, l'idée de la soutenir financièrement. Parce que non seulement vous deviendrez un élément actif de cette émission et vous serez euh, parmi ceux qui lui permettent d'exister, et ça, c'est une fierté, évidemment, qui n'a pas de prix, je pense, mais en plus de ça, il y a des bonus sympas, comme le fait d'avoir accès à un flux privé où vous avez des contenus bonus, des émissions sans pub, les timecodes pour passer d'une section à l'autre euh, s'il y a une section qui vous intéresse moins, etc. etc. Donc euh, allez y jeter un coup d'œil, patreon.com slash rdvjeu, et le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire de votre mobile tout de suite, ou alors quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le petit bol et que vous enlevez vos chaussures, vous dites « Ah, ça fait cling dans le bol !» Patrick, cling Patrick, c'est le moyen mnémotechnique pour vous souvenir que patreon.com slash rdvjeu est un site à visiter. Je vous remercie tous et je remercie tout particulièrement ceux qui soutiennent déjà l'émission, auquel j'envoie ce bisou spécial.
0: Ready to pop the question The jewelers at have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Food and a place to make unforgettable memories. Visit Clubmed.us. Call 1-80-ClubMed or your travel advisor. Voilà.
1: Euh, on continue avec une histoire peut-être un petit peu plus euh, controversée, controversiale, controversante. C'est cette <rire> histoire de euh, Twitch versus le DMCA. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques semaines ou quelques mois déjà, Twitch a commencé à recevoir des centaines d'avis d'IMCA, c'est-à-dire des avis d'ayant droit de la musique euh, qui leur demandent de supprimer du contenu qui est disponible sur leur plateforme pour, euh, enfreint, pour, qui ont, parce qu'ils ont, ils, ils ont enfreint à, euh, au copyright, au droit d'auteur en utilisant donc de la musique dans les vidéos. Twitch a agi de manière assez brutale à l'époque. Ils ont supprimé énormément de vidéos archivées sur la plateforme, donc de streamers qui n'avaient rien demandé à personne, qui se sont vus, euh, euh, qui se sont retrouvés avec des contenus supprimés. Euh, ils ont également dit, euh, les gars, c'est un petit peu la merde, euh, supprimer, passer en revue votre contenu. Et parfois, il y avait des, des centaines d'heures, des milliers d'heures de contenu à passer en revue. Et passer en revue et euh, ensuite supprimer le contenu qui ne, qui, qui dans lequel il il y a du contenu euh, euh, qui, qui entre, enfreint le copyright. Et là, il y a quelques jours, ils ont fait une mise à jour sur ce problème en disant, en gros, c'était de tout ce que j'ai entendu, c'était assez comment dire, mal géré, je vais être gentil, euh, c'était assez mal géré parce qu'ils n'offrent pas vraiment de solutions solides et en plus ils disent, euh, ils n'adressent pas le vrai problème qui est qu'il euh, est assez difficile d'être certain de ce qui va se passer avec les contenus dont on parle, c'est-à-dire que l'infraction au copyright peut être euh, euh, envoyée pour des, tout un tas de raisons, comme bien sûr le fait d'avoir de la musique euh, copyrightée en fond, ça, que ce ça soit des morceaux de musique euh, normal, hein, de la musique euh, pop, rock, metal, ce que c'est, euh, de la musique simple, quand on est en train de streamer, bon ça c'est assez facile à comprendre, mais il y a aussi la musique en jeu, il y a aussi même de la musique, euh, des, des effets, dans les jeux qui sont issus d'une librairie d'effets qui est copyrightée pour lesquels bah, le jeu a payé la licence bien sûr, mais ils sont dans les listes de euh, contenus reconnus par les plateformes, euh, par les systèmes automatiques et donc on peut recevoir des euh, avis d'infraction pour euh, ces contenus qui sont juste des effets sonores dans les jeux et donc, il n'y a pas vraiment de solution à ce stade, il semble. Je suis sûr que Trinity aura, enfin, peut-être que Trinity aura plus de, de, de clarté sur ce point, mais un des phénomènes marrants qu'on a vu euh, émerger, c'est des streamers qui stream sans son, comme le recommande parfois Twitch, qui est euh, inepte, mais euh, qui stream sans son et qui font les effets sonores à la bouche, ce que j'ai trouvé assez drôle. <rire> et euh, <rire> bon, c'était assez comique, ben mais c'est anecdotique. Oui.
3: Euh, bah, moi, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai toujours pas attaqué la campagne solo de Call of Duty. Ah oui. Parce qu'en fait, on dit, dans Call of Duty, c'est vrai qu'en général, ils utilisent des musiques assez connues, ça met dans l'ambiance, etc. Et on m'a dit, il euh, y, euh, y a du, euh, du copyright, euh, du copyrighté dedans. Donc, bah, j'ai fait, ok, bah, on ne fait pas la campagne solo. On m'a dit, fais attention, Spider-Man, il y a du copyrighté dedans. Donc, j'ai fait, Spider-Man, on va attendre. Euh, donc, ah oui. euh, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation... Euh, le, le sujet est très vaste, très large. Déjà, le problème qu'il y a eu, c'est que euh, euh, quand on nous a demandé de trier, effectivement, euh, on s'est retrouvé. Enfin, moi, ça fait six ans et demi que je stream et que des gens font du... Donc, euh, je ne sais pas comment cette personne a fait. Il y a quelqu'un de ma communauté qui, sans que je lui demande rien, a trié absolument tous mes clips pour trouver mmh. tous les clips avec... Musique copyrightée dessus. Tu en
2: as combien des clips à La Louche euh,
3: La Louche, j'en avais des centaines. Ah non, ouais, avait des... Oh là là oh,
2: le Et en fait,
3: euh, ouais, le boulot de dingue. Et en fait, j'ai pu les re-télécharger la personne m'a fait un lien et tout. Donc, elle m'a vraiment alléger d'un poids de dingue. Senza, euh, si tu passes par là, merci beaucoup. Euh, et, et donc, bon, on croyait que le problème était à peu près réglé. Et là, en fait, il euh, y a aussi euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont supprimé leurs clips et qui se font strike quand même. Ouais. Enfin, euh, on, on ne comprend plus ce qu'on doit faire. Concrètement, sincèrement, on ne comprend plus, donc on ne fait plus rien. On est euh, OK, on ne prend plus aucun risque avec les musiques. Mais ça, OK, je peux le comprendre. Il y, y a du copyright, on nous donne la règle, on l'applique. Le souci, c'est qu'on nous demande de remonter euh, énormément en arrière, euh, ce qui est ce qui déjà est, est problématique qu'on ne nous offre aucun outil pour pouvoir faciliter ça parce que moi j'ai essayé hein, de, de regarder encore s'il y avait des clips le problème c'est qu'on peut pas remonter correctement dans les clips, enfin, c'est un peu compliqué ouais,
1: Tu veux dire et que au niveau de l'interface c'est difficile d'y oui, accéder, c'est pas prévu pour ouais.
3: ben, C'est ça, moi j'ai essayé mais j'avais pas l'impression d'avoir accès à tous mes clips parce que j'en cherchais un précis. je savais euh, qu'il y avait eu au, par exemple au The Event, euh, je sais qu'à un moment j'ai mis de la musique copyright, je me suis enflammée j'ai mis de la musique copyright <rire> et du coup j'étais là, il faut que j'aille supprimer mon clip et, euh, et je N'avait que la possibilité de supprimer tous les clips de ma diffusion. Et je voulais pas. Je voulais en supprimer ouais. un, enfin C'était un peu compliqué. Donc, effectivement, là, on est dans un espèce de brouillard. Il y a des gens qui se sont déjà fait ban, euh, faut le savoir. Parce oui, qu parce fait, que ce qu'on a. Vas-y, ouais. On va pas préciser. Voilà, ce qu'on va pas préciser, c'est qu'il euh, y a euh, une musique trouvée par le bot égale un strike, deux, trois strikes, banni. Voilà, c'est réglé. C'est comme euh, sur YouTube, euh, en fait. Et, et... Exactement. Mmh. Euh, exactement. Mais euh, mais le truc, c'est que euh, là, on a des années de contenu derrière. Donc, on est tous un peu... Moi, je, je vous avoue que parfois, je flippe. <rire> J'ouvre des mails et je suis en mode, est-ce que je me prends un strike en ouais. fait pour un truc de 2017 Il y a des gens qui sont pris des strikes pour des contenus de 2017, 2016. Euh, donc, on attend. Euh, on mmh. sait que Twitch, à mon avis, travaille euh, là-dessus. À mon avis, le, le problème, il euh, y, y a des trucs qu'on ne sait pas sous-jacents entre justement le, le truc des copyrights et Twitch, euh, mais ça m'a l'air extrêmement compliqué. Euh, je pense que Twitch aimerait bien laisser passer euh, les années avant et dire « Ok, maintenant, à partir de maintenant, vous ne le faites plus. » Mais je pense qu'il y a d'autres enjeux derrière euh, dont on n'est pas bien au courant. Bien
2: sûr, oui. Ouais. Euh, est...
3: Du coup, ça en parle beaucoup.
2: Ce
1: qui est assez frustrant, euh, il y a des gens d'ailleurs qui disent, euh, est-ce que euh, dans la chatroom également, quand achètes le jeu, tu achètes la musique copyrightée et donc ça devrait passer, ça devrait pas être strikeable Oui et non, parce qu'il y a une question qui est importante, c'est on achète le jeu pour son usage personnel, mais on diffuse cette musique à euh, tout un public. Et je pense, pour moi, en tant qu'utilisateur, oui, clairement, ça a une valeur ajoutée et euh, les... les développeurs en bénéficient. Mais c'est pas ça la question. La question est une question légale. Euh, Est-ce qu'on a le droit de diffuser cette musique à, au plus grand nombre Et je crois que la question pour la musique en tant que musique, comme je le disais, se pose pas vraiment. Je crois que ça, ça fait des années que ça boue, que euh, ça fait des années que tout le monde se gratte la tête en disant « Mais attends, euh, sur Twitch, tout le monde peut mettre la musique qu'il veulent euh, et ça pose pas de problème. » D'ailleurs, Twitch paye pour la diffusion en direct. Mais ils ne payent pas pour les archives C'est pour ça que les archives posent tellement de problèmes euh, Et c'est pour ça que c'est le cœur De cette euh, problématique aujourd'hui Mais ça fait oui. des années Et des années que tout le monde se dit Mais comment est-ce que c'est possible Mais, que tout, sens, si tout si passe on, Si on
3: part dans, la, dans une logique Comme il y a de base avec la musique euh, C'est un milieu hyper complexe euh, mmh. Avec beaucoup Beaucoup de, de voilà. Si tu es un bar et que tu diffuses de la musique Ça dépend pour combien de personnes Et puis si tu es tel oui. truc, tel lieu enfin C'est hyper compliqué mais effectivement, à partir du moment où tu diffuses une musique à autre que pour un usage privé, il doit y avoir quelque chose de payé. Voilà. Ouais. Alors après, euh, ça, on peut le comprendre. Pourquoi pas faire... Euh, C'est ce que j'expliquais à Dinfant en live. Je disais, OK. Alors, il me disait, les, view les streamers doivent payer un abonnement. OK, je veux bien payer un abonnement. Non, mais mais non, comment mais... le bot va s'apercevoir euh, Lui, il va, voir, euh, il va voir une musique, il ne va pas faire la différence. Pareil, il ne saura pas faire la différence entre une musique dans un jeu et la musique que tu passes, enfin, on est vraiment sur un truc ouais. qui est hyper compliqué et qui pour moi euh, si la solution n'est pas trouvée rapidement on va peut-être même remettre en question un petit peu l'utilisation des musiques directement chez les éditeurs mmh. parce que on est quand même Twitch euh, et toutes ces plateformes-là font partie euh, d'un outil marketing énorme pour les éditeurs maintenant il y a beaucoup d'éditeurs qui passent par notre plateforme pour faire la promotion de leurs jeux euh, et, et ils s'aperçoivent que ça a un gros gros impact euh, si les gens ne streament pas leurs jeux parce qu'il y a de la musique copyright et qu'on ne peut pas l'enlever je pense que ça va aussi remettre en question tout ça Mmh. Euh, mais bon, ouais, vrai que là, ça fait quand même un moment hein, qu'on est, est dans cette histoire ça fait bien six mois et on sait pas où on va
2: ouais. <rire> moi ça me faisait ça me faisait penser en fait à enfin, récemment j'avais regardé euh... j'étais à 3 et 4 je crois sur euh... enfin, sur Steam j'avais acheté il y, avait, il y avait des soldes et tout euh, pour vraiment pas cher hein, pour, pour les archives de vieillerie et ce qui m'a interpellé c'est qu'ils ont enlevé en fait pas mal de morceaux euh, dont les, les droits qu'ils avaient achetés à l'époque ont expiré
0: Mmh. Ah
2: oui, Et bah oui je ça, c'est incroyable que finalement un, un, un poids lourd type euh, bah Rockstar euh, doit faire ça. C'est pas surprenant finalement, mais j'avais jamais réfléchi sous cet angle. Et je comprends aussi que si ça puisse impacter Rockstar pour des droits qu'ils ont payés il y a x euh, années, ça. Ça, 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 ça montre aussi à quel point ce genre de choses peut être complexe, et euh, au point qu'ils bah, ont enlevé quand même plein plein de, de oui. bansons. Ouais. Bah, bien sûr,
1: c'est le, le cas pour tous les jeux. Tu payes la licence de la, du morceau de musique pour l'utiliser dans ton jeu pendant 10 ans. Alors, le jeu qui est acheté, il est déjà acheté, c'est terminé. Mais si tu veux rééditer le jeu 10 ans plus tard, bah c'est plus le même produit et les contrats sont faits de telle sorte que tu ne peux pas continuer... Advitam a utilisé, parce que c'est comme ça que c'est dilé quoi, il n'y a pas de euh, l'industrie de la musique, on pourrait en parler longtemps il y a certainement des problèmes, mais sur ces points euh, l'éditeur achète la licence de la musique pour tant d'années et pour tel produit donc euh, c'est pas c'est normal, et de la même manière sur Twitch, le fait qu'on puisse pas utiliser des morceaux de musique comme ça euh, même en fond, même en machin moi, j'estime que ça pose pas de... C'est même bénéfique aux euh, labels. Et d'ailleurs, j'imagine qu'ils vont trouver un accord avec Twitch peut-être à un moment. Mais c'est pas à moi de décider comment euh, quelqu'un qui est responsable d'une un, création musicale euh, va donner le droit d'utiliser sa création musicale, même si moi ça me plaît pas, c'est pas à moi de décider ça, moi je décide comment les gens ont le droit d'utiliser mes podcasts, tu vois j'aimerais pas que quelqu'un d'autre vienne me dire, même si je prends des décisions débiles et que, qui ne plaisent pas aux gens, c'est à, à moi qui en suis responsable donc pour moi tout ça, la question de la musique c'est clairement quelque chose d'attendu euh, et de normal le, même si c'est très très mal géré, on est d'accord, là où ça me pose vraiment des problèmes, c'est pour les morceaux euh, en jeu les morceaux de musique en jeu, et la manière dont les ayants droit qui ont donné la licence d'utilisation dans le jeu vont ensuite, par derrière, aller striker sur Twitch pour euh, un jeu qui inclut leur musique. Là, ça me paraît aller trop loin, et je ne parle même pas des histoires d'effets sonores, de librairies d'effets. Ben, Là, ça ben devient ridicule. En fait, ridicule. Le,
3: le, le souci, justement, vient qu'il y a un bot. Et mmh. c'est ce que j'expliquais en stream, c'est qu'il y a un bot, et en fait, euh, eh ben, il ne fait pas la différence, lui, il capte toute ouais. la musique. Mmh. Et il n'arrive pas, pas à faire la différence entre cette personne ne respecte pas les règles ou ce son vient d'un jeu. Et c'est effectivement là qu'il y a tout le problème. Ouais. Euh, parce que comment arriver euh, à, à ce qu'une machine fasse la différence entre... Ah, mais le, là, le son vient de la, du jeu, et là, il vient parce que la personne délibérément... Utilise une musique copyrightée. Ouais. Et je pense qu'il que... va falloir effectivement qu'ils trouvent un arrangement.
1: Oui, moi, je crois que c'est ça au final. Il va falloir qu'ils trouvent ouais. un arrangement. Euh, Twitch, c'est Amazon derrière. Pas... Déjà, Twitch, ils ne sont pas petits. Amazon, ils ne sont pas petits non plus. Euh, mmh. Le fait qu'ils aient géré comme ça, je trouve que c'est déjà euh, pas super reluis reluisant pour eux, mais j'imagine qu'il va y avoir, enfin il faut qu'il y ait un truc derrière, parce que ça peut effectivement menacer l'équilibre de l'écosystème, euh, et il faut qu'il y ait une solution. On ne sait pas où, où ça va aller, mais il faut qu'il y ait une solution
3: on espère, parce que moi, normalement, j'écoute du métal et là, je passe des musiques lo-fi hyper calmes parce que c'est pas libre de droit, <rire> c'est libre de droit. Voilà, je euh, suis bah là.
1: Il faut, il faut des musiques libres de droit et il y a des, des librairies de musique libre de droit qui existent, oui, euh, que tu peux même utiliser. Même Twitch en a fait
3: une. Hein. Tout à fait, même ouais. Twitch en a fait une, ils ont fait euh, soundtrack by Twitch, euh, donc euh, voilà. Il n'y a pas de, de métal là-dedans Ouais, il y a du métal, mais ce n'est pas le métal
2: que euh... j'écoute. <rire> c'est bizarre, ça. Écoutez, voilà. euh,
1: nous n'avons pas les mêmes valeurs, messieurs-dames. Euh, <rire> moi, mon métal... Non, mais bon, comme
3: par... celui que j'aime, c'est celui qui est copyrighté, en évidemment, fait. Évidemment, euh, évidemment. Voilà, c'est compliqué.
1: <rire> bon, écoutez, euh, comme vous le savez, il y a eu une sortie de console, enfin, de machine de jeu absolument phénoménale cette semaine, et on va encore en parler un petit peu. Je parle évidemment de la... Euh, Game Watch, euh, <rire> Super Mario Bros, que j'ai précommandé et que j'ai reçu dans la joie et la bonne humeur il y a euh, quelques jours de ça. Évidemment, c'est la news de la... Non, je vais même pas... Euh, Est-ce que je regrette de l'avoir acheté Possiblement euh, c'est mignon, la Game Watch, elle fonctionne bien, c'est un petit Mario euh, portable. En fait, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être à un moment euh, la filer à mon fils, parce que c'est une machine électronique avec laquelle il pourra s'amuser quand il sera un petit peu plus âgé, et euh, ne pas venir me bousiller tous les settings de mon téléphone et m'effacer des apps. Avec ça, au moins, il est tranquille. Euh, et je vais peut-être faire
2: ça. Quand même, il est chaud, Mario, hein. il, va, il, va, il va ramer. Hein. Hey.
1: Tu sais, tu sais de qui tu parles. Tu parles du fils tient, de Patrick tient Gédale, tient père, là.
2: sans doute. Alors, c'est pour <rire> ça que tu, hein. tu l'as payé.
3: Tu l'as payé combien par que je j'avais pas vu le prix.
1: Euh, il était... Alors, c'est en Finlande, donc c'est plus cher. Je crois qu'il est à 50 euros euh, un peu partout. En Finlande, il était à 70, je crois. Okay. Quelque chose comme ça. Okay. C'est un petit c'est un petit jouet marrant. C'est hommage. C'est presque pour l'exposer, quoi. Et ça fonctionne oui, très bien. C'est hein.
2: ouais, ça. Hein, parce c'est ça. Je, je suis pas sûr que beaucoup de gens vont y jouer euh, 40 heures pour... Euh... C'est ça. Les, euh, tous les niveaux, tous les jeux. Euh...
1: Et il y a un jeu euh, type, euh, type euh, Game Watch de l'époque avec euh, Mario qui doit attraper des balles. C'est mignon. Bon, moi, je, je suis tellement âgé que je les ai connus euh, pour de vrai ces ces, ces jeux-là. Donc. Euh... Moi, je
2: les ai vus comme musée.
1: <rire> <rire> je, je suis sûr que tout le monde te croit, Dani. <rire> euh, mais ceci dit à côté de ça euh, Nintendo aux états unis a battu tous les records de vente, euh, c'était leur meilleur mois en octobre donc euh, bon c'est marrant de voir que la Switch continue à exploser tous les records c'est marrant parce que vraiment euh, pour, on, on le dit parfois et je pense qu'il y a plein de gens qui le répètent et nous on le dit depuis un moment mais cette année c'est une année incroyable pour les joueurs de jeux vidéo en dehors du fait que les Joueurs, les, les, pardon, les, les joueurs jouent beaucoup à cause du Covid, bon ça c'est une chose, en dehors du fait que les jeux eux-mêmes soient euh, populaires euh, et qu'il y ait plein de jeux intéressants cette année, et on va y revenir d'ailleurs dans une seconde, il y a des propositions et des évolutions qui sont folles dans tous les domaines. Et il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif partout. Les consoles, on en a parlé. Il y a deux propositions super différentes et intéressantes, avec essentiellement le Game Pass d'une part et puis la PlayStation 5 qui fait des choses innovantes de, de, de l'autre côté. La Switch, évidemment, euh, une merveille qui continue d'être une merveille alors qu'on ne l'attendait pas forcément avant la sortie. Le PC, on a eu les nouvelles cartes graphiques qui font un bond euh, en avant avec les processeurs euh, AMD qui font un bond en avant aussi, le streaming qui commence à arriver, euh, enfin je sais pas, c'est du merveilleux partout. Alors je sais qu'il y a des problèmes dans le monde, euh, mais si on se concentre sur les jeux vidéo, c'est incroyable, euh, c'est l'une des, ça fait des années qu'on dit c'est l'une des meilleures années du jeu vidéo, et là ça continue à se confirmer quoi. Moi je suis oui. émerveillé.
3: Oui, et puis en plus il y a Cyberpunk bientôt.
2: Alors, justement, ça, euh, il Tu veux dire en 2021, euh, probablement pour, pour les fêtes hein.
3: Dany ne bon, jinxe
1: rien. Euh, on a eu justement, d'ailleurs, un, un, une comparaison entre la Xbox One X et la Xbox Series X dans le dernier euh, Night City Wire euh, de, de, de CD Projekt Red. Euh, Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la vidéo qui compare les versions euh, One X et Series X. C'est. C'est plus beau sur Série X, mais c'est une version... Euh, J'ai pas réussi à comprendre si c'était ver... vraiment la version avec le patch qui va arriver dans, euh, quelques... dans un mois ou deux, en 2021, peut-être un peu plus tard, ou si c'était vraiment juste la version qu'on va avoir quand on va le mettre dans la console euh, dans deux semaines. Mais je trouve que oui, il y a du ray tracing mais c'est un petit peu... Je ne sais plus si c'est J.K. ou je ne sais plus qu'il disait dans l'émission... Le ray tracing, c'est un peu le truc qui te paraît normal quand tu l'as sous les yeux, mais quand on te l'enlève, c'est là que tu dis, c'est comme le 60 euh, fps, le 60 Hertz, enfin le 60 images secondes, et quand tu, quand tu regardes en 60 images secondes, tu dis, ah ouais, c'est cool, euh, c'est bien, mais c'est vraiment quand tu passes en 30 images secondes que tu dis, euh, mais qu'est-ce que c'est que ça ouais. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec le retracing. Quand tu l'as, c'est super cool. Enfin, quand as la version série X, c'est super cool. Quand tu reviens sur la version One X, en fait, si t'as juste regardé la version ancienne Gen, tu te dis « Ah ouais, c'est cool, c'est pas mal quand même, c'est beau. » Et c'est quand tu es passé à la version supérieure et que tu reviens en arrière que tu te dis euh, « Ouh, c'est de la, de la ouais. old Gen, ça, quand même.
3: » Moi, j'ai pas vu la vidéo, donc euh, je, peux pas, euh, je peux pas attester. Ouais. <rire>
1: C'est, écoute je la passe en ce moment sur le, sur le stream bon de toute façon le, elle est facile à trouver hein. mais euh, je sais pas c'est un peu cette, cette impression que ça me fait là on voit la version One X le personnage de Kenny Reeves par exemple bah, il ressemble à un personnage de eh, il faut dire Old Gen maintenant hein. ça y est la Playstation 5 est sortie aussi donc euh, ah, il ressemble
2: il me, il, il me choquerait même pas sur PS3 tu vois une fin de vie de PS3 mm. euh, graphiquement qui ne oui wow, il, il, il serait passé aussi ça hein. ouais. aurait
1: été chouette c'est le problème de ces jeux euh, et c'est peut-être le souvenir qu'on a de la PS3 hein. peut-être que si on voyait vraiment oui. un jeu PS3 ça serait ah, ça, mais, ouais. mais mais c'est le mais problème
2: souvenir, les jeux PS2 sont magnifiques
1: <rire> mais c'est peut-être oui entre guillemets le problème de ces jeux hyper open world hyper ambitieux c'est que forcément euh, les, les, les les si tu prends un élément individuel et eh ben évidemment, il va avoir moins de détails et de euh, beauté graphique que si tu as un jeu qui a un, un, un cadre beaucoup plus réduit où on peut se concentrer à fond sur chaque petit sure. élément de ce jeu-là. Euh...
2: Les décors, en général, sont aussi souvent plus détaillés, plus jolis, plus impressionnants que les personnages eux-mêmes. Mmh. Parce que finalement, tu as des dizaines et des dizaines de personnages, tu fais pas super attention s'il n'est pas très très beau, alors que les décors, ça participe beaucoup à l'immersion.
1: C'est vrai. Ceci dit, les personnages, dans les... en particulier dans les Call of Duty dont on parlait tout à l'heure, ils sont incroyables. Hein. Les personnages, la réaliste, modélisation ouais. des personnages, c'est ouais. complètement fou.
3: Clairement. Dans les cinématiques et tout aussi, euh, c'était euh, impressionnant. Ouais.
1: C'est une showcase next gen, clairement. Euh, justement, puisqu'on parle de série X, on parlait de rupture niveau PlayStation. Euh, bah, C'est pareil sur série X. Euh, il y a eu un petit, des, des séries d'interviews euh, de Phil Spencer qui parlent de tout ces, toutes ces choses-là. Euh, à la fois, Jim Ryan chez PlayStation et Phil Spencer chez Microsoft euh, parlent du fait que, effectivement, ça a été très compliqué à gérer avec le Covid. Euh, donc, euh, ça serait intéressant de voir quel stock ils ont eu, mais euh, Spencer continue de dire, continue à dire que la demande est très élevée. Moi, je pense qu'ils ont moins de consoles en vente du côté de Microsoft que du côté de, de PlayStation, mais continue à dire que la demande est très élevée. Ils, a, ils anticipent des ruptures de stock euh, jusqu'au printemps du côté de Microsoft, et je pense que ça va être pareil du côté de, de Sony. Dans les deux cas, moi, j'étais convaincu qu'il y aurait du stock à la sortie, et je suis très surpris que ça soit euh, aussi. Aussi euh, compliqué. Euh, Allo Infinite, on a eu une annonce d'annonce. D'ici la fin de l'année, on devrait en savoir plus. Euh, la hausse des prix. Sur, Microsoft, sur les jeux Microsoft, euh, ils restent un petit peu flou Ils ne veulent pas dire que les prix vont, vont augmenter. Moi, je pense que ça va arriver à un moment. Euh, le lancement s'est super bien passé pour Microsoft aussi. On a la comparaison, euh, enfin, on a les, les, les confirmations. Le, le chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant dans le lancement de la nouvelle Xbox, c'était surtout... Euh, c'était surtout... 70% des possesseurs de Xbox Series X ou S sont abonnés au Game Pass. Alors, on sait que le Game Pass, c'est la merveille du, euh, de, cette génération, enfin de cette génération de Xbox. Et évidemment, c'est les plus enthousiastes qui, sont, euh, qui se sont précipités sur les consoles. Mais il n'empêche, 70% abonnés au Game Pass, c'est euh, impressionnant, je trouve. Bon, mmh.
2: ensuite... C'est une tellement bonne valeur aussi que... Euh... C'est pas ultra surprenant, mais c'est quand même un score incroyable. Hein, 70%, c'est ouais. énorme.
1: Ouais. Même si, bon, clairement, tu vas acheter une Xbox maintenant, oui, tu vas te prendre le, le Game Pass tout de suite.
2: Euh, c'est probable, oui.
1: On commence à parler des jeux de l'année. Hein. Euh, J'avance un petit peu plus vite parce qu'on va finir sur les dernières news. Mais... Euh, on commence à parler des Jeux de l'année, bien sûr, et le Game Awards, le euh, show qui est en train de devenir le rendez-vous annuel, euh, a annoncé ses Jeux de l'année. Ça sera le euh, 10 décembre pour le live des Game Awards avec Jeff Keighley, le meilleur ami de toute l'industrie. Les nominés pour Jeux de l'année, il y a plein de catégories, hein, mais les nominés pour les Jeux de l'année... Euh, je vous les liste il y a Animal Crossing New Horizons Doom Eternal Final Fantasy 7 Remake Ghost of Tsushima Hades et The Last of Us, euh, The Last of Us Part 2 euh, bien sûr il y a certains jeux qui ne sont pas dans la liste comme Cyberpunk dont on parlait tout à l'heure mais euh, intéressant de voir qu'il y a on va dire allez deux jeux et demi Sony dans l'histoire euh, je compte et demi parce que Final Fantasy 7 c'est une exclue temporaire et euh, un jeu Nintendo un jeu PC avec Doom Eternal, et un petit indé qui est celui qui a surpris tout le monde, avec euh, Hades. Est-ce que cette liste vous, vous convient Est-ce que vous y ajouteriez quelque chose On ne va pas déflorer nos, nos listes de jeux de l'année, mais juste comme ça, à froid ou à chaud. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, euh, j'ai joué à tellement de jeux que j'ai trop du mal à rappeler ouais. tous les jeux que <rire> je fais. Euh, non, mais je trouve que c'est... Alors moi, il y a, y a des jeux forcément qui me parlent et d'autres moins. Hades par exemple, n'est absolument pas mon style de jeu. Euh, moi, à partir du moment où il y a The Last of Us dedans, euh, tout va bien. Hein. <rire>
1: tout Je va peux bien.
0: comprendre. Je veux non, comprendre. mais c'est
3: bien, c'est varié. Euh, on voit que c'est quand même très varié en termes de gameplay, en termes de graphisme, en termes de tout. Donc, euh, au moins, on a quand même euh, un paysage vidéoludique large. Euh, et qui, euh, qui solide peut... là-dedans. Hein, c'est que voilà. des
2: très, très bons jeux vois, qui sont euh, en général bien accueillis mmh. par tout le monde. Mmh. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois. Moi je suis pas ultra fan de euh, par exemple Animal Crossing, mais je reconnais que euh, c'est quand mmh. même un, un, un des gros titres de l'année.
1: Euh, Dany toi il y en a un que tu ajouterais ou peut-être qu'on fera Et, un épisode je ne suis pas très
2: objectif hein, mais Persona 5 Royal euh, voilà bon écoute je... ouais, Pourquoi suis très déçu de ne pas le voir
1: mais est-ce qu'on peut le compter il est dans Best Role Playing Game dans la liste euh, ouais. est-ce qu'on peut le compter c'est un jeu qui est sorti euh, sous version Persona 5 tout court c'est une mise à jour de Persona 5 est-ce qu'on peut vraiment le compter gros, je,
2: gros, pense. Il, il, il est, euh, je pense qu'il est euh, il, euh, il améliore beaucoup beaucoup le jeu d'origine mmh. donc oui bon c'est sûr toi, que si tu compares à, à l'autre RPG dans la dans la liste par rapport à fs 7 Remake il est moins euh, mm. différent de, du matériel d'origine mais euh, du jeu d'origine mais ouais. sinon, bon, écoute.
1: bon après c'est toujours subjectif hein. on, on en fait ce qu'on veut voilà un truc qui est intéressant sur ces dernières années, c'est qu'il y a la catégorie euh, « Meilleur jeu continu »,« Meilleur jeu service », on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a des jeux euh, de ce type-là dont on ne savait pas où les placer, parce qu'ils sont là tous les ans, et là, ils sont dans leur catégorie, c'est pas mal. Moi, je dirais qu'effectivement, la liste est intéressante. J'imagine que ça va être très, très chaud entre Hades et The Last of Us par 2, ce qui est quand même, dans le principe même, complètement fou, parce que se dire que euh, Hades, qui est un petit... Alors, Super Giant, ils ont de l'expérience, mais... Un petit jeu indé qui vient euh, concurrencer The Last of Us, qui est la méga grosse pro, euh, super production de Sony de cette fin de génération, qui est là pour tout casser. Euh, je me demande s'il va pas y avoir euh, des beaucoup de gens qui vont avoir du mal à choisir. Bon, entre tous les jeux bien sûr, mais en particulier entre ces deux-là. Ça, sens ça que... à ton avis,
2: ce sera les finalistes hein. bah, on, Je
1: pense pas qu'on aura les, les chiffres. Tu vois, des, de qui est premier, deuxième, troisième. Mais je, en gros, je serais pas surpris que Hades... Euh, soit le jeu de l'année même pour une année où il y a toute cette concurrence incroyable. Je ne sais pas.
2: C'est possible. Ouais. Ouais. Moi je pense moi je miserais plutôt entre FF7 et Hades
3: effectivement
2: oh la stopeuse Stop quand oui. même Et, écoute, <rire> ah ouais, trinity ouais. <rire> j'étais
1: un peu non non mais j'étais un petit peu euh, offusqué de certaines choses que tu disais par rapport au fait que tu vois tu as eu la PS5 avant avant moi tout ça ça m'avait un petit peu enfin avant tout le monde je veux dire euh, ça m'avait un peu frustré <rire> mais là on se réconcilie là quand même euh, voilà. j'avoue que ah ouais. euh, the last of us c'est bon on en reparlera dans notre épisode jeu de l'année
3: exactement
1: euh, allez, quoi d'autre Rapidement, Apple a fait un coup de, de trafalgar à Epic Games en annonçant qu'ils allaient baisser la commission qu'ils prennent sur les jeux et toutes les applications sur l'App Store à non plus 30%, mais à 15%. Mais attention, pas pour tout le monde, uniquement pour les développeurs qui font moins d'un million d'euros ou de dollars par an dans l'App Store. Ce qui veut dire que l'argument de Epic... Vous vous souvenez de cette histoire. Hein, Epic qui a retiré son ouais. euh, Fortnite de l'App Store parce qu'il voulait faire baisser la euh, commission de 30% qu'ils estimaient trop élevée. et bien, Epic qui disait « ah oh, mais c'est pour tous les développeurs et les petits développeurs, c'est un, une arnaque, c'est un racket, machin. » et bien, ils n'ont plus cet argument parce que les petits développeurs, ils ne payent que 15%. Et forcément... Euh, Epic et les autres hein, se sont insurgés en disant « Ah, mais c'est artificiel, ces machins !» Alors évidemment qu'ils ne vont pas être contents, mais c'est marrant parce que cet argument que j'ai toujours trouvé un petit peu fallacieux, un petit peu, euh, comment dire, facile, ils ont des arguments pour dire qu'il euh, y a un problème avec les, euh, les commissions que prennent les app stores très certainement, mais l'argument, on le fait pour les petits développeurs, J'y ai jamais cru de la part d'Epic. Euh, jamais vraiment cru. Et là, forcément, c'est politiquement très malin de la part d'Apple. J'ai trouvé ça assez euh, bien joué d'un point de vue stratégique, on va dire. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Vous avez vu cette histoire de, de cyberattaque sur Capcom
2: Qui ah s'est. fini oui, fait...
1: Euh, bah en fait Capcom a été victime d'une énorme cyberattaque euh, avec un rançongiciel je crois euh, ou en tout cas une, une, oui oui c'est bien ça un rançongiciel donc c'est un truc qui s'introduit dans vos systèmes informatiques qui verrouille tout, qui vole toutes vos données et qui euh, vous demande de l'argent pour débloquer vos données c'est euh, euh, oui on, on me dit dans la chatroom non non ils n'ont pas retiré Fortnite ils n'ont pas respecté le règlement et de ce, de ce fait ils se sont fait mettre dehors c'est vrai c'est vrai je ne voulais pas rentrer dans les détails mais taré c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé mais donc le rançon logiciel chez capcom donc qui a loqué tout leur système et une énorme fuite de données et du coup ils ont euh, publié des informations ces vilains euh, rançonneurs. Euh, comme par exemple c'était quoi les, les infos qu'on a eu euh, je sais plus quelles infos spécifiques on avait eues qui étaient intéressantes le non ex la non exclusivité euh, de monster hunter rise euh, pour, qui serait pas donc exclusif Switch. Euh, Monster Hunter Stories 2 arriverait aussi sur PC comme Monster Hunter Rise. Euh, le prix qu'a payé Capcom, euh, pardon, qu'a payé Sony pour avoir Resident Evil 4, euh, Resident Evil 7 sur VR, ça aurait été 5 millions de dollars de la part de Sony. C'est marrant parce qu'on n'a jamais ce genre de prix pour ces deals-là. Euh, et puis, on a eu des informations sur... Il y en a d'autres, hein, Mais euh, y, on a eu des informations sur le fait que euh, Capcom serait en train de développer... Quel type de jeu, à votre avis, en ce moment Qu'est-ce qu'on développe Qu'est-ce que tout le monde développe Un hein Battle Royale, effectivement, basé sur... C'est ce que j'allais dire J'allais dire un B.A. <rire> eh oui Basé, basé sur l'univers de Resident Evil. Pourquoi pas
3: Oh ouais forcément bah, on avoir clair. assez des battle
2: royale pour être honnête mais euh, moi aussi quel mais... Que soit, il y en a trop c'est comme oui, les zombies et il... les séries de zombies ou les super héros pour moi ouais, mais ils peuvent Marvel. quand
3: même avoir une idée enfin tu vois ouais. oui et non parce que par exemple moi j'adore je, 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 les films d'horreur j'adore les films de zombies il y en a beaucoup il y en a des bons et des moins bons mais quand il y a quelqu'un qui arrive avec une proposition et eh ben je pense c'est pareil dans le jeu vidéo aussi la proposition est intéressante et que mmh, ça colle à un univers ouais. que tu kiffes tu vois moi quand tu me dis un battle Royale euh, euh, sur le thème de Resident Evil, il peut y avoir un truc super intéressant, parce que moi, les modes, par exemple, de Resident Evil, où tu avais des vagues de zombies et tout, déjà, j'adorais, tu vois, ces, ces modes-là euh, en dehors du jeu. Euh, donc, euh, pourquoi pas, tu vois Bon, même si on en a marre des Battle Royale, il faut le dire. Mais ouais. quand même
2: <rire> il, faut, il, faut, il faut vraiment qu'ils arrivent à sortir quelque chose d'un peu original, ouais, qui ça. sort du lot euh, et qui apporte quelque chose de nouveau. Si c'est juste, euh, tu vois, Fortnite euh, mm -hmm. euh, en, euh, en reskiné, bon, bah, écoute, euh, ouais, bof. Mais je crois que,
1: le, le Battle Royale est un genre tellement versatile, je crois qu'il y a toujours possibilité de faire des choses. C'est un peu comme quand tu regardes ça de l'extérieur, quand t'es pas super fan des Battle Royale, euh, tu vois ça et puis tu dis, oh, encore un, euh, rien à faire. Mais... Quand tu es dedans, bien sûr, il y en a qui tentent des trucs et qui n'y arrivent pas. Mais quand tu joues à euh, Warzone, c'est pas la même chose que quand tu joues à PUBG ou c'est pas la même chose que quand tu joues à Fortnite. Même en dehors du à fait qu'il y a la construction dans Fortnite. C'est comme si on parle de jeux de combat, par exemple. Dani. je sais que ça, ça va te parler. Euh, quand tu prends de l'extérieur un Call of Duty ou un... Euh, pardon, pas un Call of Duty, un King of Fighters. C'est un K-OF. Euh, un King of Fighters ou un Street Fighter pour nous, c'est clairement pas la même chose, mais pour quelqu'un qui a à l'extérieur, c'est genre... Oui. Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, mais ouais, ce non, que non, ça je veut dire... Et comme jouer à Tekken ou à Soul Calibur, oui, c'est des grosses différences pour nous, mais effectivement, quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à ça, c'est ouais, encore un jeu de baston, euh, ça suffit.
1: Ce que ça veut dire peut-être, c'est que ça ne va pas forcément attirer un, un nouveau public, c'est que ça parle aux gens qui sont déjà intéressés par ce genre de jeu, mais on n'est pas à l'abri, comme le disait Trinity, d'un truc original et puis de la licence Resident Evil qui fera que peut-être d'autres personnes s'y intéresseront parce que c'est Resident Evil et qui vont découvrir le plaisir des Battle Royale, euh, même s'ils y avaient été un petit peu plus hermétiques avant, donc... Euh
2: mais moi, je vous avoue que s'ils arrivent à trouver un équilibre entre ce qui faisait le charme de Left 4 Dead et son insensité en arrivant à transformer ça en Battle Royale, pourquoi pas
1: C'est vrai que, par exemple, mais ouais, Left 4 Dead, c'est un bonheur qui n'a pas été. Incroyable. Ouais. Et, et, et il n'a jamais été repris. Alors, je sais qu'il y a tide et ce genre de choses et, et GTFO et d'autres jeux qui ont essayé de faire la même chose, mais ça n'a pas pris autant. Euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant.
3: J'aimerais bien qu'ils en sortent un nouveau. voilà. Ah oui, je bah ça... Lancer, euh...
1: Écoute,
2: je pense Alors là, que est mal barré.
1: on n'est on on est pas les premiers à, à faire un hâte euh, Steam Games ouais. euh, <rire> qu'est-ce que vous foutez quoi
2: <rire> ça, ça sort, il sortira un peu après Half-Life 3, je pense <rire>
1: <Putain> <rire> Écoutez, je pense que pour la prochaine génération de, de, de machines, on n'est pas trop mal barré Je dis ça et en même temps, pendant que je le dis, je, je sens qu'il y a les cerveaux de joueurs PC qui explosent Parce que l'idée que Half-Life 3 soit liée à une prochaine génération de consoles, c'est inimaginable Mais non, c'est vrai, ça sera <rire> sur PC, je vous rassure Bon allez, quelques ouais. euh, données pour terminer. Euh, Deathloop so sortira sur PS5 le 21 mai 2021. C'est un jeu qui avait l'air intéressant, le jeu d'Arkane euh, sur PC, PS5 et PC bien sûr donc il a une date. Fall Guys s'est vendu à 10 millions d'unités sur Steam uniquement. Vous savez qu'il était offert avec le PlayStation Plus il y a euh, quelques mois de ça. 10 millions sur Steam, complètement fou Fall Guys. PlayStation 5 et Xbox au Japon les ventes. C'est pas la folie, hein. euh, les ventes c'est euh, 120 millions... Euh, pardon, cent... <rire> excusez-moi. 120 000 PS5 et 20 000 Xbox. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est a priori contraint par euh, les stocks disponibles. C'est moins que beaucoup moins bien que euh, à l'époque de la PS4. On en reparlera un peu avec euh, Oscar Lemaire la prochaine fois qu'il sera dans l'émission, notre statisticien national du jeu vidéo. Mais euh, oui, c'est beaucoup moins que la PS4. Mais a priori, c'est parce que il n'y avait pas assez de stocks disponibles. Au Japon spécifiquement. Et puis, si mes souvenirs sont bons, la PS4 avait elle-même démarré assez lentement parce que les Japonais étaient assez peu prompts à changer de machine. Et puis là, sachant que le, la PS5 fait la taille d'à peu près une chambre euh, d'un appartement japonais. Toi. Voilà, c'est ça. <rire>
2: <rire> c'est ça qui est compliqué au Japon. Ça coûte Donc cher euh... en fait. Le, le, les 500 euros de la console, C'est pas trop grave. <rire> le déménagement avec, <rire> ça commence à devenir cher.
1: Je peux vous dire qu'au Japon, entre l'assurance, la kimonie, l'argent de l'agence la, la, euh, immobilière, etc., un déménagement, ça vous coûte six mois de loyer. Hein, donc,
3: euh... Ah ouais, non, c'est un truc de dingue, oui. Ouais. Moi, j'ai regardé pour aller y habiter, ça fait pas oui Ah oui, dire,
1: hein. euh... oui Moi, c'était il y a bien longtemps, mais oui, ça n'a pas tellement changé. Et, euh,
3: non. Non, bon,
1: euh, Et je vous rassure pour ce dernier sujet, il y a eu une alerte à la bombe ou euh, une prise d'otage chez Ubisoft Montréal que vous avez peut-être vu passer la semaine dernière, au final il s'est trouvé que ça n'était pas le cas, on n'a pas eu les détails, on ne sait pas si c'était un, un, un hoax ou un canular mal inspiré ou ce genre de choses, mais en tout cas il n'y a pas eu effectivement de prise d'otage à Ubisoft, donc euh, si vous avez vu passer mieux. ça et que vous n'avez pas eu le, le fin mot de l'histoire, tout va bien voilà pour cet épisode. Euh, écoutez, euh, un épisode plein de nombreux rebondissements euh, qui n'ont pas du tout été scriptés, qui étaient complètement euh, naturels. Je vous remercie, Dani et Priscilia, d'avoir été dans les dans l'émission. On va se quitter là. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même avant ça où on peut vous retrouver sur euh, Internet, honneur aux dames, euh, Trinity. Dis-nous tout.
3: Et ben moi, euh, toujours pareil, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitch euh, au pseudo Trinity, avec un Y à la fin tout simplement. Je live quasiment tous les jours. Et puis après, il euh, y a mes différents réseaux sur cette page, ce sera facile de me trouver.
1: Super, et on mettra euh, le lien vers le compte Twitter au moins sur, dans les notes de l'émission. Euh, Dani, où es-tu sur Internet
2: eh ben c'est très simple, je suis sous Twitter. Euh, le handle c'est at N-O-T-D-A-N-Y. Comme toujours, facile à retrouver, puisque je suis un de tes nombreux followers.
1: <rire> Merci beaucoup Dani d'avoir été là avec nous. Pour ma part, c'est Patrick, un petit peu partout, hein, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, ou alors Twitch pour suivre cette émission en direct, ou même euh, YouTube. Vous pouvez retrouver sur YouTube des vidéos que je fais toutes les semaines à peu près. La dernière étant euh, sur la Xbox série X en tant que joueur PlayStation, ce que j'en pense. Euh, elle a eu l'heure de plaire. Donc, euh, si ça vous intéresse, c'est youtube.com slash notpatrick. Et tous ces liens sont aussi sur notpatrick.com. C'est très simple à retrouver. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord qui est lui aussi en lien sur notpatrick.com. Dans le Discord, on s'amuse bien, on se soutient les uns les autres, on se serre les coudes. Et puis, euh, pour les membres du Discord au niveau 2, on va faire l'after l'aftershow juste maintenant qui sera disponible pour tous les euh, gens qui soutiennent sur euh, Patreon et j'en profite pour vous rappeler que patreon.com slash c'est le moyen de soutenir l'émission et du coup d'avoir accès au bonus de l'émission avec cet after show où on va discuter ben, on va voir de quoi mais je pense que ça va être très sympa et puis après ça je ferai peut-être euh, l'unboxing donc de cette euh, PlayStation 5 euh, on continuera sur Twitch sachant que je, je, juste pour préciser, le sacrifice que j'ai fait pour vous, public, et pour vous, Dani et Priscilla, la console donc, est arrivée quand on a commencé l'émission. Là, bah, il faut faire l'émission. Après, il y a l'after show, etc. Et après ça, mon fils revient de la crèche. Donc, je ne vais pas pouvoir ni la brancher, ni, ni rien jusqu'à pendant encore plusieurs heures. Et non, je ne sais même tu pas
2: tu laisses si à la crèche, hein, tout seul, <rire> noir, dans, dans le froid et le noir. <rire> et tu vas le chercher vers 21h-22h.
1: <rire> Écoute, je suis content déjà que l'électricité la, la, est tenue parce qu'il y a un orage de folie dehors. C'était tous les éléments qui se euh, réunissaient pour essayer de faire en sorte que je pas ma, ma console. Il euh, y a un orage de folie. Lui, le pauvre, il a vu euh, un truc où, qui lui a fait peur et maintenant, il a peur de la pluie. C'était terrible ce matin. Je l'ai sorti, je l'ai amené à la voiture. Il disait « Oh, j'ai pas la pluie, je veux pas, papa, s'il te plaît !» Je disais « Écoute, euh, tu vas à la crèche, moi j'attends ma PlayStation, hein, ça suffit ces histoires. » euh, <rire> mais, mais donc là, bon, malheureusement, ma cruauté n'est pas égale à la tienne, Dany, donc je vais pas le laisser quand même sous la pluie alors qu'il déteste ça. Bon, je, je, je suis contraint d'être un humain, euh, un parent bienveillant. Bon... Sur ces bons mots, je vous souhaite de bonnes de, de, de bonne journées de plaisir si vous avez une PlayStation 5. Appréciez quand même votre console ancienne génération en vous disant que euh, vous pouvez jouer à quasiment tout ce qu'il y a sur les nouvelles euh, si vous n'avez pas réussi à avoir une ancienne. Il n'y a vraiment euh, pas de souci à ce niveau-là. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bisous à tous. Ciao, ciao